0: Desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio. La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Muy buenas noches. Aquí estamos dos minutos tarde. ¿Qué barbaridad? No culpa de Don Ramón que siempre es el primero en llegar, sino que Don Lorenzo y Servidor nos hemos retrasado. Veníamos de, de otro evento y se si nos han dado. Las 40, ¿no? Pero las 40 y un par de minutos casi que sí. Don Ramón, ¿qué tal andamos?
2: Pues bien, un poco preocupado,
1: porque hay que ver... Motivos que hay, es...
2: motivos hay, pero motivos Sí, no, sí, qué pero lo de Libia es tremendo, es tremendo. ¿Se
1: refiere eh, a las inundaciones eh, ahora?
2: Peor que peor que Marruecos, incluso. En los torrentes de la lluvia... Sí, es otra cosa distinta. ¿no? Se, ha, se ha llevado a más de 5.000 personas de dos ciudades enteras tremendo y luego además, claro. Es que
1: las lluvias del mismo el mismo el mismo tornado, el, la misma tormenta que en Grecia, ¿no? Allí ha sí, sido sí, sí, sí. descomunal este Daniel termino, que termino, parece termino, casi termino. una cosa
2: bíblica, ¿no? O sea, llevamos un Mediterráneo dolorido todo
1: el verano y pero, ahora pero, como... es que hablamos, don Ramón, de lo que llueve aquí en todo un año que ha caído en un día. O, o cae en un día. Eh,
2: en, en tres o cuatro días lo que llueve en, 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 en año y medio es, es, una cosa y es, es
1: impresionante impresionante, impresionante
2: ¿no? y luego además en situación de infraestructuras muy débiles y de autoridades divididas ineficaces
1: en el caso de Marruecos eh, bueno, y han tardado cuatro días en divididas edad. no que no han aceptado ni, ni no han aceptado eh, ni la ayuda internacional por esa chulería uso, además, extraña del señor Mohamed sexto claro,
2: teme, temen que los uh, eh, ayudantes extranjeros hablen mal del país, que están hablando mal, claro, porque lo están sí. haciendo muy
1: mal. Y de peor manera, que ¿eh? lo y peor sí. que lo harán. Pero fíjese usted el tema de las obras hidráulicas otra vez más, ¿eh? mientras que aquí estamos diciendo tonterías y están no, algunos y además, desmontando embalses esa, y azudes. Esa
2: tarde salía un, li, un libio denunciando a su gobierno porque esas presas estaban con
1: grietas ya muy... Claro, imposibles. claro, o sea, dos presas se han ido abajo. ¿eh? viejas antiguas... No, no es fácil, don Ramón, le digo que no es una fácil... después de otra. Que, las, que los embalses se caigan es difícil. Para que se caigan dos unos detrás de otro tienen que estar muy tocados, sí, el mantenimiento que mal, tiene que muy ser mal, mínimo muy malo, muy malo. y esos embalses serán necesarios porque estamos hablando de, una, de un territorio enormemente seco, ¿no?
2: Eso es, muy, muy seco y con lluvias torrenciales Tremenda.
3: Solo lluvias torrenciales, don Lorenzo. Muy buenas noches, os estaba escuchando y la verdad es que yo comparto con, con el profesor la preocupación por Libia que dicen, eh, don Ramón, es, vamos, la información son en torno a 10.000, pero estamos hablando de un país desestructurado que, que no tiene realmente el Estado ahí, no existe. O sea, cuando dicen 10.000 pueden ser cientos de miles, o sea, eso, ves las fotografías aéreas de cómo se han comido ciudades enteras y es impresionante. Y lo que tú comentabas, Ramiro, de las de las obras hidráulicas, es que aquí es un tema de mantenimiento, pero es del mantenimiento hasta el extremo de, de abrir la compuerta antes de que, que no funciona claro Claro, que no abren la compuerta y por lo tanto no, se hay, aliviadero en su parte. no hay aliviaderos o están obstruidos bueno están es obstruidos
1: decir, en general
3: es una cuestión de mantenimiento no, ya, ya no de infraestructuras sino de mantener las que existen no por lo tanto pues efectivamente es una desgracia tremenda es, es un es un duelo del Mediterráneo claro, total bueno, ¿no?
1: un duelo y a, tenemos que volver a pensar porque aquí en Europa ya desde Bruselas, ya no se puede hablar ni tan siquiera mal del gobierno, que también, pero esa tendencia que figura que las obras hidráulicas son algo diabólico, cuando es la única manera de regular este cambio climático, estas precipitaciones tan violentas, este cambio de régimen eh, climático, que en lo hídrico está resultando fatal. Claro, claro. en lo hídrico hay dos funciones, una... En lo hídrico y en lo gaseoso, por así
2: decirlo, los, <risa> los gases de efecto invernadero, ¿no? Está el problema de la mitigación, que es recortar las emisiones de C... Pero de, que de, de, eso de, es poquito eh, a poco. Bueno, y lo segundo es la adaptación. Eso es, que es lo más importante. Efectivamente, las obras, las infraestructuras, todo eso. Cuando, a mí cuando me dicen, mire, hace 800.000 años eh, las temperaturas subieron más que ahora. Bueno, es posible... Pero hace 800.000 años éramos un millón de personas que luchaba por sobrevivir, no peleándonos había, con los no había osos. había infraestructuras. Hoy viene un problema de estos si las infraestructuras fallan y el daño es... O no
1: las hay. O no, o las, no, hay. no las hay, o claro. No las hay, es no
2: inconmensurable.
1: No, usted ha dado en el clavo el, la cuestión del cambio climático, uno, es adaptación. Porque dos... la. Con... No, lo dice, el, lo dice el Acuerdo de París. Pero dos, el, 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 la contribución antropogénica al cambio climático no sabemos cuánto es. ¿Algo habrá? Sí, algo habrá, claro. Porque algo hacemos CO2 Adaptaciones,
2: y es tanto... que son los diques de Holanda Todo. para el Mar del Norte.
1: Adaptación es lo que Darwin el, dijo que diques, era la supervivencia de las los especies. Los diques
2: de Venecia. Eh, lo que están haciendo en Inglaterra, donde ya hay mucha zona inundable fácilmente.
1: Sí, en el Támesis están también en poniendo Támesis, X, claro, diques, claro. claro. Bueno, don Ramón, don Lorenzo, tenemos... Eh, bueno, estos días estamos en España, hablamos de los problemas generales de los problemas del mundo que también nos afectan a nosotros, que también hemos tenido unas, algunas inundaciones y algunas precipitaciones violentísimas, pero en el ámbito de lo político sin duda están pasando cosas tremendas en nuestro país con respuesta de la sociedad civil. Esa respuesta que reclama el señor Aznar y que desde el gobierno se dice que es un golpista porque no está de acuerdo, tiene tiene tela marinera, tiene tela marinera que desde el gobierno se le llame golpista a Aznar porque pide movilización contra una ley de amnistía que realmente es difícil de difícil encaje constitucional. Pues ese señor no está de acuerdo y resulta que no es solamente él, sino que hay cientos de miles, yo diría que millones de españoles que no están de acuerdo. Y, eh, bueno, pues hoy tenemos a, a dos personas importantes para que nos hablen de eso. Eh, a partir de las diez y media vendrá nuestro amigo y, y ya tertuliano habitual con nosotros de vez en cuando, don Francés de Carreras. Pero ahora mismo la quien vamos a tener en, en... Tenemos ya, me dice nuestro compañero Jorge desde La Pecera, que tenemos a doña Elda Mata, que es la presidenta de la Sociedad Civil Catalana eh, bueno, que, su, que como ya conocen todos ustedes, es una institución, es una sociedad, una asociación que está luchando porque eh, bueno, pues eh, sentirse catalán y español no sea pecado y no esté eh, castigado. que no haya una acción punitiva en la práctica, en la práctica vital y cotidiana. y que han convocado, han convocado para el día 8 eh, emulando una muy famosa y multitudinaria manifestación el 8 de octubre de 1900 de mil eh, de 2000 perdón de 2017 una enorme manifestación que dejó patente que en cataluña muchos catalanes no estábamos de acuerdo ni poco ni mucho con lo que había pasado el 1 de octubre eh, doña elda está usted ahí
4: Estoy aquí. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, doña Elda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, vamos, nosotros eh, los que estamos en esta mesa, no, a mí no me da vergüenza decirlo y me consta que a mis compañeros tampoco estamos. Siempre hemos estado muy cerca de Sociedad Civil Catalana y varios de sus miembros han pasado por esta mesa redonda de la verdad desnuda. Bueno, lamentablemente, digo lamentablemente, cada vez que ustedes tienen que toman protagonismo y tienen y tienen visibilidad en los medios de comunicación, normalmente <ríe> quiere decir que ha pasado algo malo en eh, bueno no, eh, en Cataluña inicialmente, en este caso sin duda en toda España, porque esa pretendida ley de amnistía. Eh, bueno, será legítimo que el que crea que eso puede ser legal y constitucional, pues lo defienda, no seremos nosotros los que nos metamos con lo que la, los demás quieran defender, al revés suele ocurrir, eh, pero desde luego no estamos eh, de acuerdo y desde luego ustedes encarnan esa resistencia contra Bueno, un cambalache, porque ni tan siquiera es una posición, digamos, ya defendida políticamente desde donde ahora se defiende, sino que evidentemente responde a unas necesidades de, de escaños, de votos eh, para la investidura de la presidencia del gobierno. Han convocado ustedes, han hecho ustedes dos acciones muy importantes. Una convocar esa manifestación, a la que le invito a que usted nos reconvoque a todos, el día, el día 8, ocho de, ¿no? ocho 8 de octubre. 8 de octubre, de octubre.
4: Ocho, ocho de octubre a, las, a las 12.
1: ¿Qué día ocho de, octubre, ¿qué día de la, 12, la semana de es, doña Elda? Un domingo. Es domingo. Un domingo. Como aquel famoso 8 de octubre, vuelve a ser domingo este 8 este de octubre. Vuelve a
4: ser domingo.
1: ¿Tiene ya, Tienen ya ustedes ya permiso concedido para que para hacer la, man, la la manifestación.
4: Bueno, la verdad es que cuando es un derecho constitucional poder manifestarse, ya, ya. Es que no, no <risa> se pide, no es pedir, sino comunicar, ¿no? Nosotros hemos comunicado, hemos comunicado también dónde queremos eh, celebrar esta manifestación. Eh, Estamos a la espera que creemos que no hay ningún inconveniente. Normalmente, pues te da el visto bueno, es solamente en casos de que haya un tema de seguridad o de conflicto con otra con otra actividad que haya sido convocada con previamente, etcétera. Nosotros ese aspecto sí que lo tenemos ya contemplado. El donde hemos pedido pues eh, eh, está perfectamente bien, pero sí que me permitirá que no, que no le avance una cosa que yo todavía no tengo con toda seguridad y lo sabré eh, seguramente entre eh, mañana pasado. Esto, bueno, no, entiendo no que será más, en que no una decente, zona céntrica
1: no. de Barcelona.
4: Absolutamente, absolutamente. Muy céntrica y muy bien comunicada.
1: Muy bien. Eh, bueno, eso sería el primer evento. Me imagino que confían ustedes en que una respuesta masiva como aquel otro 8 de octubre bueno, como mínimo, no es este un gobierno que se intimide fácilmente por lo que opinen los españoles, eh, pero eh, como mínimo significaría un albadonazo, ¿no? Significaría una llamada de atención muy seria, además de las que, bueno, de los, de los muchos socialistas notables, que ahora son por supuesto descalificados, que también se están oponiendo a esa ley de amnistía. Pero han hecho ustedes algo más, que como suelen, Además de convocar a, a la movilización de los ciudadanos de a pie, han hecho ustedes una acción judicial importante. Cuéntenos, por favor, doña Elda.
4: Pues sí, efectivamente, eh, hace relativamente pocos días, pues hemos denunciado ante el Tribunal Supremo eh, la, la reunión que la presidenta, vicepresidenta en funciones eh, tuvo con el señor Puigdemont la señora Yolanda Díaz que a pesar de que dice que ha ido a, a Bruselas, al Parlamento Europeo a ver a un prófugo de la justicia en nombre de su partido pues es evidente que cuando utilizas los medios del Estado y además eres vicepresidenta en funciones del gobierno de España pues eh, no existe esa figura de aquí voy eh, en, en, como un particular, aquí voy como mi partido y aquí voy como gobierno, cuando uno tiene una representación eh, tan alta como esta señora, pues es evidente que se mueva donde se mueva, eh, es, es el nombre de, del Gobierno, aunque sea el Gobierno en funciones. Y efectivamente hemos hemos denunciado uh, que, se pacta, que se llega, o se, por lo menos se intenta llegar a pactos de, de Estado... ...con un prófugo de la justicia, nos parece eh, primero que nos, nos, desde luego no es el momento... ...pero eh, eso es, un, eh,
0: es poner en
4: evidencia que, un, que hay que hay un conflicto entre, entre dos de los poderes del Estado... ...y esa eh, esa eh, independencia de los tres poderes es fundamental en un Estado de Derecho... Eh, en todo todo el tema de, de la visita a Bruselas nos parece un esperpento y, además, eh, con consecuencias sobre la credibilidad de España. Tenemos al Poder Judicial persiguiendo judicialmente al señor Puigdemont para que dé cuenta de, de sus presuntos delitos y, por otro lado, pues una altísima representación del gobierno de España, pues eh, yendo a visitar para bueno pues para para llegar a unos pactos que que nos parece, parecen infamantes no no entendemos que se pueda eh, intentar llegar a pactos para para eh, gobernar en España con los que clarísimamente quieren romper España porque no, no es que sea una suposición
1: no es no que lo, lo dicen, dicen ellos ¿verdad? lo dicen ellos abiertamente, abiertamente. Eh. exactamente claro. no se les puede negar que son sinceros y que no no van con ambajes digamos es mucho más torticero el recorrido del gobierno de la nación sí. que ellos ellos dicen y dicen que lo volverán bueno, a hacer y dicen que siguen pensando lo mismo no hay que reconocer que ellos en cualquier caso sí, esto... son transparentes sí.
4: Sí, indudablemente lo son, porque además es que no les ha hecho falta esconderse. Llevan desde 1980, desde algo de, con, con Jordi Pujol, eh, su Agenda 2000, en que explicaba exactamente cómo iba a nacionalizar Cataluña para que acabara siendo pues, pues una, un país independiente. Negro sobre blanco, publicado en, en, en su momento por, por un periódico de reconocido prestigio. Eh, nos van avisando, van diciendo, esto es lo que vamos a hacer. Bueno, pues, tocalas a los partidos políticos constitucionalistas, a los que han gobernado España, decir, vale, pues esto es una línea roja, ¿cómo vamos...? ¿Cómo vamos a, a acceder eh, con quien quiere romper? Y como nos lo dicen exactamente, y además es que lo han seguido, han seguido su programa. Y posiblemente engañados por esa idea de que los catalanes tenemos más sentido común que los demás, lo cual es absolutamente ridículo y. y como decía Boadella, ¿verdad? A... Usted no se
1: da cuenta, pero yo soy mejor que usted, ¿no? Eso decía. <ríe> exactamente, Boadella,
4: pero. ...pues hay quien acaba creyéndose, tan, creyéndose ¿no? tanto en Cataluña como fuera... ...y entonces fuera de Cataluña es, bueno, eh, con el sentido común que tienen los catalanes... ...no estar hablando en serio de romper España... Eh, ...bueno, pues sí, y entonces, bueno, pues es, se ha ido permitiendo a lo largo de todos estos cuarenta y pico años cediendo, cediendo poquitos. No, esto, esto da igual, esto de la lengua da igual. Bueno, esto de la televisión da igual, esto los medios de comunicación da igual, miremos hacia otro lado, miremos hacia otro lado. Todo lo que se ha ido cediendo, todo está programado, todo está pensado. Eh, pues es tristísimo que además en el 2017 no es ya que puedas tener una duda de lo que puede querer hacer el nacionalismo en Cataluña. Es que tienes la demostración palpable. ...de lo que querían romper es el romper el país... ...o sea que a partir del 17 todavía hay menos excusa... ...para sentarse a negociar con quien quiere romper tu país... Eh, es, un, ...es un asalto pleno a la, a la democracia... ...al estado de derecho democrático... ...a a nuestro a nuestra soberanía... ...cada uno de nosotros como españoles... Eh, ...tenemos que decidir sobre lo que pasa en España... ...esta, esta puerta de atrás que da pues, pan a algún partido político, todas estas negociaciones durante todos estos años a cambio de, de unas Uh, de de, de, unos, de unas migajas en el Congreso de los Diputados a costa de España. A costa unas de migajas, Congreso, doña a costa Elda, de, que,
1: que, de unas migajas para unos que significaban el gobierno para otros. ¿eh?
4: No, no, me sí, sí, indudablemente, pero eh, que no estamos hablando de partidos mayoritarios. No, no, claro, claro. Pero, o sea, Uy, no. con, con siete diputados, con diez diputados, con trece diputados, ahora estamos hablando de siete diputados decidiendo... Si se gobierna el futuro España, de España de una manera Déjeme o de otra.
1: que don es... Ramón Tamames le quiere hacer una pregunta. Don Ramón. Sí. Do Doña Mata buenas noches. Eh, buenas noches, Yo don he Ramón. leído el manifiesto
2: que habéis preparado, que es muy completo, eh, en, eh, en los dos idiomas, en castellano, español y en catalán, y es muy completo y además con un lema que es la defensa de la Constitución. No en mi nombre ni amnistía ni autodeterminación, porque no está la, la, la amnistía en la Constitución ni está la autodeterminación. Yo lo recuerdo siempre, eh, la autodeterminación se votó en la elaboración de la Constitución y se perdió. Y la amnistía no se incluyó porque se suponía que la amnistía...
1: Ya estaba dada.
2: Estaba dada, pero se da cuando un orden jurídico en su globalidad no funciona o es inadecuado, pero ya cuando tenemos una constitución ya no puede haber amnistía. Y luego, eh, la defensa de la constitución. Que votaron en Cataluña más que nadie en España, los que más. Y además eh, los síes fueron también los más abundantes. Por eso cuando dicen, no, es que la mayoría de los catalanes no han votado esta constitución.
1: No bueno, es verdad, es en mentira. En Estados
2: Unidos han votado la constitución de 1787 los 350 millones de norteamericanos que hay. O sea que la Constitución se vota para siempre hasta que se reforma. Y si quieren reformarla, que intenten reformarla, que no van a poder nunca. Porque hace falta un consenso tan importante como el que tuvimos para hacer la Constitución. Bueno, se podrá reformar de forma adecuada. Adecuada sí, pero los artículos 167 y 169 de la Constitución son tremendos, hay que reunir en los casos importantes, pues nada menos que el 66% de los votos, hacer un referéndum y luego aprobarlo por el siguiente gobierno que salga, bueno, una cosa tremenda, pues intenten modificar la Constitución, no podrá no podrán porque se hacen las constituciones para que duren no para el primer movimiento separatista eh, esperamos mucho de la convocatoria de, de los catalanes de, de, sociedad, de, civil. de, 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 la, de sociedad civil de la sociedad civil sociedad civil como la que hemos estado aquí en, este, en esta mesa redonda muchas muchas veces así que mucho éxito en la porque es el éxito de todos los españoles lo que está en juego el día 8
4: Exactamente. Me alegra, don Ramón, precisamente, que, que ponga más en evidencia que no estamos hablando del de tema catalán, claro de, ustedes, no. de Cataluña, etcétera. Esto es muchísimo más grave, incluso más grave, que los hechos de 2017. Esto es una quiebra del Estado de Derecho Democrático, y eso, evidentemente... Es el donde el, el, el fundamento de, de, de España, de la nación española. Y además en eh,
2: complicidad eh, con el propio gobierno en funciones, que quiere cualquier... saltarse todos los artículos de reforma de la Constitución para hacer una reforma de fondo contra la Constitución. Esto es la, preparación, la, puerta de atrás. la preparación de la Tercera República.
3: Don Lorenzo. Sí, buenas noches, eh, doña Alda. La verdad es que cuando bueno, habla usted del tema de que esto viene de, de lejos con con el señor Jordi Pujol y su Agenda 2000, etcétera. y Yo recuerdo, eh, en el año 98, dos años después de dejar de ser presidente del gobierno, una entrevista que estaba haciendo Luis del Olmo a Felipe González, que se hablaba en aquel entonces de, del tema vasco, era como un poquito más el tema de... ¿no? de, 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 claro, de había muertos, sí. muertos etc. Pues, uh, en un momento, uh, el señor González, año 98, dice, no me va a creer usted, pero el problema de España va a venir más por Cataluña. Es el problema de Cataluña. Y, y bueno, pues los, los años le, le han acabado dando la razón, ¿no? Es decir, el, uh -huh. el problema ha saltado por otro lado que en ese año en, en esa época, en el año 98, pues no no parecía, ¿no? Sino que estaba más por, por otros frentes. Bueno, el caso es que mmm, el problema ya está. Eh, vosotros efectivamente habéis sido los primeros que habéis salido con esa movilización fantástica de, del día 8, pero se están apuntando muchos más, ¿no? En Madrid va a haber una movilización el día 23, empiezan a salir voces cada vez más, uh, digamos, eh, conocidas o, o o con cierto reconocimiento, incluso con apoyo popular. Estoy pensando en declaraciones hoy del señor Paje diciendo que, que no cabe esto en la Constitución y que cómo se puede defender algo que, que en las elecciones estaba defendiendo lo contrario, ¿no? Es, es decir, que empieza a haber cada vez voces más eh, disonantes con respecto a esta política de, del señor Sánchez. ¿No cree usted que puede haber un momento en el que el señor Sánchez de, de un, un quiebro para forzar nuevas elecciones y se pongan en, en, en la parte contraria, es decir, que eh, ya no se ha acostumbrado a, a, a ser un, un buen eh, malabarista, en dar la vuelta al, al argumento y, y decir hasta aquí o ya no puedo pasar más y, y, y tratar de, de capitalizar un giro muy escenificado.
4: Pues eh, me permite ya que como presidenta de una asociación eh, transversal y absolutamente civil no entre a, a, a juzgar o, o, o a estudiar la estrategia de los partidos políticos ni de sus eh, líderes. Nuestra responsabilidad desde, desde la ciudadanía, desde una asociación civil, es precisamente, entre eh, comillas, fiscalizar que los partidos políticos eh, hagan lo que se les ha votado para hacer y eh, que hagan lo posible por por eh, mantener España España en la, en la mejor senda, la senda del progreso, de la libertad, eh, de la democracia, etcétera Nosotros lo que hacemos es cuando, no por ser un partido u otro por partido, sino que cuando vemos eh, que hay... Eh, ...movimientos que pueden atentar contra, contra precisamente ese Estado de Derecho Democrático... ...que votamos tan mayoritariamente en España en el, en el 78... ...pues lo que hacemos es salir a la calle para alertar y para decir... ...desde luego en mi nombre esta destrucción no la lleve a cabo un partido... ...o el otro o el otro, o sea nos parece absolutamente aberrante que los principales partidos eh, en, en España no sean capaces de ponerse de acuerdo para un, arreglar, o consensuar unos mínimos mínimos temas de Estado que eh, pongan fin eh, sean las líneas rojas sobre las que seguro eh, no se puede construir España. O sea, yo eh, evidentemente el máximo respeto, pues, para eh, los, las personas que, pues que siguen creyendo que Cataluña eh, debe eh, debe ser eh, independiente, los que apoyan la secesión como personas, pero como ideolo ideología, comprenderá que es absolutamente nefasta. Europa se ha construido, la Unión Europea, precisamente para impedir que... Uh, una, una fuerza destructora como es un partido nacionalista se acabará cargando toda Europa bueno pues parece inaudito que eh, partidos políticos en, en en España que llevamos 45 años de plena democracia bueno pues estén dispuestos a, a por la puerta de atrás acabar cediendo eh, puramente Doña por ella, la de, de, de pero fíjese,
1: fíjese además ¿no? en la línea de lo que estaba diciendo que comulgo completamente y me parece bien su prudencia pf, en mantener una distancia de que básicamente es una especie de fiscalización ciudadana eh, utilizando un poco ya la expresión manida pero que sigue siendo cierta de, de, del comportamiento de los partidos, en los años 30 en el momento en que realmente Europa estuvo al borde de, de su extinción casi podríamos decir eh, fueron los nacionalismos los causantes es una cosa no, claro, no es claro. una cosa reciente, perfectamente estudiada, perfectamente uh -huh, cómo uh -huh. es una carcoma feroz y cómo justamente Cómo justamente la Unión Europea, la Primera Unión Europea, lo que hace es mitigar los, los nacionalismos siempre latentes en Francia y Alemania, siempre latentes con perfiles distintos, pero nacionalismos a fin de cuentas, cómo los mitigan, cómo hacen... Que puedan ser compatibles los dos y cómo los demás eh, países y naciones-estado pueden no sentirse sojuzgadas de alguna forma por esos nacionalismos de, de naciones muy grandes y muy importantes. Y ahora se le está dando un prestigio a algo que ya se ha demostrado, no, no, no caduco, sino enormemente dañino, ¿no? Enormemente uh -huh. dañino, ¿no? O sea, es realmente sorprendente. La desmemoria y, y la estupidez, si me permite la expresión, en la que podemos llegar a caer y una condescendencia sobre algo que hace unas cuantas décadas estuvo a punto de acabar con Europa para siempre. Es tremendo, ¿no? Y con Europa y por extensión con el mundo, ¿no? Porque la guerra realmente se extendió después a... Bueno, y se habla de eso como de una cosa casi como casi un derecho, como si estuviésemos protegiendo a los débiles y a las personas con, con problemas, como si estuviéramos hablando de un acto de justicia y de lo que estamos hablando es de un acto de destrucción. Para acabar, solo una, una, una pregunta que no puedo dejar de hacerle que es más de actualidad, pero que como, como, ciudadana, yo creo que sí, como, como persona muy comprometida, sí que puede opinar y justamente en esa, ta la tarea de fiscalización que tiene su asociación, la sociedad civil catalana. ¿Qué le parece que a la llamada del señor Aznar, que a uno le puede caer más o menos simpático, eh, pero a decir, que realmente le preocupa extraordinariamente, haciendo un discurso paralelo al suyo en relación a los temas de la autodeterminación y de la amnistía, y ha a, a pedir, a demandar que la sociedad civil, ¿eh? como, como en asociaciones como la de ustedes, se manifieste claramente en contra de eso, lo cual me parece que es una petición estrictamente de, de, de libertad de expresión, Excel. se le llame golpismo
4: que me, me parece a mí que, sí, 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 que, 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 que se le bueno. llame
1: golpistas pues les podría llamar golpistas a ustedes también no hace falta decirle que yo no estoy de acuerdo con eso no pero que decirle es lo mismo ustedes se están pidiendo exactamente lo mismo nosotros aquí en esta mesa pedimos exactamente lo mismo pero resulta que somos todos golpistas porque manifestamos claramente que no estamos de acuerdo con una violentación tan eh, clara y manifiesta de la Constitución Española y de las normas de convivencia que nos hemos dado en algún momento?
4: Pues tal, tal como ha comentado usted cuando ha empezado la, 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 la pregunta, ¿no? Desde un punto absolutamente ciudadano, eh, civil y además en, en representación pues de la entidad que me honro en presidir, solo puedo decirle pues que las manifestaciones de eh, políticos o partidos políticos, pues eh, en, en ellos no, no entraré. Mi punto de vista es desde luego 100% civil, son unas estrategias Uh, muy, muy diferenciadas, yo tengo que responder de lo que mi asociación eh, dice y promulga y, um, y no entrar en disquisiciones de lo que puedan decir otras personas y muchísimo menos desde luego en el ámbito político.
1: Bueno, pero le, que, que le llamen a cualquier manifestación de cualquier ciudadano pidiendo lo mismo que está pidiendo usted y que nosotros le damos apoyo y soporte porque pensamos lo mismo, casi que podría decir que a pies juntillas. ¿A eso se le puede llamar golpismo? ¿Somos ustedes y nosotros golpistas, doña Elda?
4: Pues, evidentemente somos ciudadanos que uh, ejercemos nuestra, nuestro derecho a la libre, libertad de expresión y a la manifestación, uh, y que además somos leales absolutamente al marco de, de derecho de derecho democrático que tenemos, uh, que tenemos en, en España. Es, de eso va la manifestación, de solamente de eso, nada más.
1: Bueno, pues muy bien. ¿Alguna cosa más, don Ramón? Don no, Lorenzano. sencillamente
2: que yo creo que en un momento como este, con una caída del independentismo, como se vio en la viada, en la diada hace unos días, exactamente... En la votación de... la caída brutal ¿no? a 115.000, según la Guardia Urbana, pues vosotros tenéis que superar esa cifra en tres o cuatro veces, mi querida Elda Así que estamos a tu disposición para lo que podamos hacer desde Madrid o incluso algunos de nosotros también desde Barcelona.
1: Efectivamente.
4: Pues, pues, pues muchísimas gracias antes. Me ha invitado usted a que pueda... Eh, a que pueda hacer extensiva todos sus eh, oyentes la, la invitación a, a, a venir a, a Barcelona y realmente unirse a nosotros eh, en, eh, diciendo pues eh, no, no en mi nombre eh, en, esta no es la España que queremos, este no es el camino hacia, hacia el progreso este es el camino de la decadencia
1: Doña Ella, Yo ya le digo como barcelonés igual que el 8 de octubre de, mil, de 2017 también en esta ocasión me acercaré a mi ciudad natal a decir que no en mi nombre, ni en el de mis hijos. Muchas gracias, y ya sabe, cuando, cuando se acerque la fecha puede contar con nosotros. Un abrazo, Isla. Mucha suerte. Un, bueno, un
4: abrazo,
5: Much,
6: muchísimas
4: gracias. gracias.
6: La economía vuelve a el balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche
0: Aquí, en Capital Radio te da gracias a ti.
1: Bueno, volvemos y seguimos con, con el tema y vamos a abundar, bueno, en este... ...en el asunto, vamos a hablar de... ...vamos a continuar con lo mismo... ...por el principio y por el final... ...pero bueno, en, en este caso también comentaremos... ...cómo fue este 11 de septiembre... ...le doy la palabra ahora a don Ramón... ...para que presente a nuestros buenos amigos... ...que antes que míos lo eran suyos... ...y que, y que los presente usted... ...trabaje sí. hombre, trabaje y ganes el sueldo... ...don Ramón... ...sí, sobre todo el sueldo... sí. ...a ver si lo veo y lo salvamos...
2: ...bien... Eh, lo que hay que salvar, y lo salvamos con mucho gusto, es el anuncio de que están aquí nuestros dos compañeros, eh, empezando por el profesor francés Carreras, que es además eh, un gran académico, está, con está nosotros en la Ac veces. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, con frecuentes intervenciones en muchos problemas muy distintos y también está el antiguo rector de la universidad de Juan Carlos I que es don
1: don Rogelio don Rogelio, Rogelio Pérez, Pérez Bustamante. Bustamante
2: Bustamante también catedrático de cuestiones constitucionales eh, eh, más bien Rogelio el profesor Pérez Bustamante Va a intervenir en una segunda fase sobre la dictadura de Primo Rivera de la que se cumplirán mañana 100 años de su proclamación, 14 de o 15 de septiembre de 1923.
1: 100 años. Si me deja eso... una pequeña apunte nada, sí. se lo paso. Cuando sí. estábamos planteando la, la oportunidad de que viniera don Rogelio a hablar de, de Primo de Rivera que fue un evento muy importante políticamente hablando en, en todos, entre el, en la constitución en cómo funciona, en el resultado que tuvo, en la salida que tuvo es decir, bueno, es un evento muy importante me he permitido porque es verdad que ahora tiene uno la sensación esto que me acuerdo con mi padre, hablar de la dictadura de Primo de Rivera era un lugar común en el buen sentido de la palabra, ¿no? Una, una referencia, la diferencia con la dictadura de Franco, como, bueno, todo ese tipo de cosas que tienen gran interés. Preguntándole a gente bastante más joven que nosotros, pero ya, pues, yo diría hasta incluso 40 años, podríamos es, un, es una gran desconocida la dictadura de Primo. Sí. Es una cosa como si nunca hubiera ocurrido, como si hubiera sido una cosa menor. O sea, la Primera República, que también fue muy importante, pero comparado con la dictadura de Primo de Rivera, es históricamente una cosa menor desde el punto de vista de los resultados para el país pues ni una cosa ni la otra pero pensar, bueno la primera república ya queda un poco alejada en, en, ya tiene yo que sé 150 años a lo mejor bueno, sí, ¿no? Pues casi bueno, 150 bueno, bueno. años en cambio la dictadura de Primo es una gran desconocida y por eso me parece doblemente oportuna
2: y a pesar a pesar, don Ramiro de que la dictadura de Primo de Rivera no fueron nueve meses como la Primera República. No, no, por eso
1: digo. Por y un eso año,
2: un año de, de Serrano como dictador de la República. Eh, fueron seis años y medio. Y los años de mayor crecimiento claro, ¿no? fueron muy de la importantes. primera mitad del siglo XX. Es impresionante. Y una
1: salida pacífica.
2: Era una especie de cincinatus. Cuando no tuvo el apoyo de sus compañeros, presentó la dimisión. Bueno, una llegada pacífica y una salida pacífica. Pero quiero insistir vamos en... Vamos a el, empezar con don Francesc. Con don Francesc, que ha estado en las luchas políticas de los últimos tiempos. Ha estado muy en los temas de Cataluña y de España en su conjunto desde el punto de vista constitucional. Y podemos tener una buena sesión. Eh,
1: la vamos, a, sobre
2: tener, sobre la vamos temas, a tener empezando por la diada porque la diada esta diada con mil personas que ha dicho la, la, guardia la, urbana. Guardia, la guardia urbana ha sido una baja porque llegó a un millón y medio prácticamente hace años ¿Qué pasa con los partidos independentistas? ¿Se cansa la gente del independentismo que no produce nada más que problemas y no gobierna realmente?
5: Yo creo que, que esto no sería una buena interpretación. ¿eh? Vamos a ver, la diada hasta la del año de septiembre del 2012 no tenía ninguna importancia
1: efectivamente, era folclórico casi. Se, ha,
5: se hacía un acto institucional por la mañana, en la que iba el presidente de la Generalitat, el que afuera, normalmente Jordi Pujol, y pero de lo, después los siguientes, tal y después por la tarde había una manifestación que yo la veía porque pasaban por delante de mi casa por la plaza Urquinaona bueno, por la ronda de San, San Pedro allí hacia, hacia Casanovas yo los veía y eran Poquísimos. O sea, iban los grupos independentistas. Algunos, yo los podía contar desde el balcón de mi casa, y algunos podían ser doce, eh, catorce, Uno se llamaba pues ABAN, el otro se llamaba. La CUP. Ar eran Habán, más de extrema izquierda, casi CUP, todos. La CUP, en aquel momento la CUP tenía poca importancia, entonces estaba localizada. Y solo al final, el último siempre era Esquerra Republicana, que tenía unos cuantos más, pero tampoco tenía dos mil o así. O sea, hasta el año doce hasta el año 12 no tuvo importancia. Hay que decir, remontándonos en los tiempos, que en época de Franco... Eh, se celebraba la diada en medio de un despliegue policial que, que nunca nos pod nos podíamos reunir, eh, digamos, como, como tal manifestación, ¿no? Eh, pero bueno, nos veíamos, nos cruzábamos, tal. Había un cierto movimiento, pero que, quien estaba, quien había, don, eh, eh, no, no eran los nacionalistas propiamente dichos, sino que lo principal era el SU, que el, el Partido Comunista de Cataluña, que, que colaboraba siempre en esto, a partir del año yo diría 68 69 cada año hasta el Que era una forma de antifranquismo, exactamente, exactamente, ¿no? una, una forma todo lo que fuera antifranquismo pues se Funcionada. intentaba se intentaba aprovechar. Entonces, el 12 qué qué sucede el 12. Fijaros que el año 10 es la sentencia del Estatut, pues no tiene consecuencias en la en la Diada, el año 11 tampoco. El año 12, ¿qué pasa? Que Allí se forma en el invierno del 12 eh, la Asamblea Nacional de Cataluña, se forma porque antes no existía, ¿eh? la Asamblea Nacional de Cataluña Omnium Cultural que existe desde el año 62, época de Franco, era, se acogió a la ley de asociaciones y tal, pero después cambió de carácter, fue más politizada tal y también se asocia y allí organizan con la complicidad de, de convergencia o por lo menos de, de una inmensa mayoría de convergencia allí se forma la gran manifestación del de año de septiembre del 12 que es tenida por el principio de la, de la, del proceso ¿eh? y qué fuerza, bueno fuerza, que induce a Artur Mas a equivocarse Arthur más Una vez más, y si nunca, mejor dicho. ¿Me puedo, ¿Me puedo extender un poquillo en esto? Sí, Porque por yo, favor, sí, por sí favor. que tiene No era separatista. Él, dale. No, más no era para nada separatista. Claro más no. era un hombre más bien... Eh, libe, li, no, y li, liberal en el plano económico, que lo que veía, pues, que estábamos en una gran crisis y que quería, eh, pues, cumplir todavía más con lo que decía la Unión Europea, pero todavía más que, que el gobierno de Rajoy, que entonces empezaba, etcétera, ¿no? ¿Eh? decía que era un, un, como un business friendly etcétera y tal y cual entonces más se ve desbordado y lo que le dicen seguramente los que lo han desbordado dentro del partido le dicen todos estos que están en la diada este millón, millón y medio las cifras nunca sí, se saben pero, eh, pero, sí, bueno. pero bueno, pero muchos muchos, sí, pero muchos gente, sí. estos son tuyos estos te van a votar y más, estaba muy incómodo porque dependía de Esquerra Republicana de una Esquerra Republicana un poco distinto a la de ahora, la de la, de, la de Pucharcos y, y, y la, Ridao la, la. y todo esto, que era más bien socialdemócrata. Por lo tanto, se, no, no estaba de acuerdo en política económica, más estaba incómodo, no podía hacer su política económica. Y dice, bueno, me libro de Esquerra Republicana, si todos estos son míos, voy me, a me libro de ellos okay. y voy a, un, a tener una mayoría. Y en lugar de una mayoría, pues perdió 10 diputados, y de 62 pasó a 52 y Esquerra ganó dos Ay, ganó estos diez estos mismos diez con lo cual el hombre se ve a finales de diciembre después de las elecciones diciendo bueno, ¿qué hago? y qué, y, 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 y Esquerra Republicana un partido independentista de siempre eh, eh, de siempre en época democrática después de, de la Constitución eh, pues Esquerra, fuerza, junto, con, junto con, con la CUP, que ya está presente Eso por es. primera vez en, en el Parlamento le fuerza a hacer una declaración mmm, diciendo que la soberanía, una declaración del Parlamento de Cataluña, aprobada por mayoría diciendo que la soberanía reside en el pueblo de Cataluña. Esto que me parece que fue el 23 de enero, esta sesión o así, ya es algo pues, en eh, fin, esto se llevó al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional dijo que era absolutamente como es lógico, absolutamente inconstitucional y tal, pero este es un momento de ruptura es decir Convergencia, que era un partido autonomista con coqueteo otra cosa es lo que pensaran los de Convergencia empezando por el mismo Jordi Pujol pero en su política era más bien autonomista de más competencias de más poderes y tal y cual eh, 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 cambios de, 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 sobre todo de sistema de financiación, que es lo que quería más también, de llegar a un concierto estar estar en una, un, un eh, de, no, no llegar pero reclamar el concierto para que estuvieran contentos sus, sus a un es que...
2: concierto que Suárez ofreció a Puyol sí. y a Roca Junyent cuando sí. se hizo la Constitución y, y dijeron que no, dijeron que era una no. ya sí. y que Cataluña
5: era cinco veces el país o así Sí, sí, sí. Dijeron que esto hundiría... Tenían razón, hundiría España. Totalmente. Un... Tenían toda la razón. Pero bueno, eh, y entonces... Ahí sí que se rompe algo. Convergencia pasa de ser un partido autonomista a un partido independentista, claramente. In... Porque también para hacer competencia Esquerra Republicana, esto está de moda ahora claro, no, también, sí, ¿eh? es competencia. esta competencia con Esquerra Republicana que tenían... Desde principios del año 2000, porque antes Esquerra era algo muy pequeño y además el, el, el líder de, de los de Esquerra era Jordi Pujol. No era su líder de esto, sino Jordi Pujol. Era el líder de un gran movimiento por la independencia, un gran movimiento nacional. ¿Y tú cómo has
2: visto la diada de este año? La diada visto? de
5: este año, pues yo creo que la diada va decreciendo año a año. Y a los dirigentes, pero cuidado, a los dirigentes de los partidos, de a, a Puigdemona, tal, no les interesa la diada, ¿eh? No les interesa. Eh, han optado por otra vía. Han pasado de la vía que ten, tuvieron hasta del 12 al 17... La asamblearia, digamos. Exacto, la asamblearia, la de ir por las calles, la de incumplir la constitución de manera sistemática y tal a otra vía que les ha ofrecido el gobierno de Pedro Sánchez desde el año dieciocho de decir, bueno, es Pedro Sánchez el que nos tiene que ir solucionando nuestro nuestro problema ¿eh? las... a cambio de a cambio naturalmente a cambio han vinieron los indultos vinieron más cosas la supresión de las ediciones y usted se sienta en la Moncloa como es... presidente es... aunque tenga muy poquitos exactamente es... pero pero depende de nosotros y los resultados de estas últimas elecciones son realmente el peor que le podía tocar a Pedro Sánchez imagino eh... aunque en parte coincide con ellos pero depende de Puigdemont. ha resucitado Puigdemont que estaban muertos por los siete diputados francés en los
1: votos sí. hay que decir el número de votos Cataluña sí. tiene siete millones y medio de habitantes seis millones de votantes aproximadamente sí. Han votado a Esquerra Republicana 430.000 catalanes sí, y a Junts 392.000. Sí, no. 820.000 sí. eh, entre los sí, dos. Sí. 820.000 de los 6 millones de catalanes que, que tienen sí. derecho a votar.
5: Y es tremendo. Sí, pero cuidado. No olvides que hay un partido que colabora con ellos y que depende de ellos, que es el PSC. Eso es. Porque el PSC obedece órdenes, Aparte de que tiene un sector catalanista que aún lo conserva, lo perdió. Pero en parte, que es menor saber. desde el punto de vista de los votantes. Sí, claro. Y mucha gente independentista ha votado al PSC. Porque lo que tenía miedo es que subiera al PP. O ya. sea, para reforzar a Sánchez. El otro día me un amigo, una anécdota, pero que es sintomática, y, y que le he repetido y que me han dicho: es que ha sido así. Un, un chico joven de 26, 27 años que vive en Madrid ahora, pero que es de Tortosa y pues son siete ocho amigos que siempre pues él había votado Ciudadanos en los últimos años y los eh, resto de amigos pues uno votaba Convergencia, bueno lo que más se llama Junts, votaba Sierra Republicana, votaba la CUP, o sea era esto los otros sí siete, sí variados, otros era un pues, Dice este en estas elecciones yo he votado me dijo yo he votado al PP y los demás han votado todos al PSC. Porque les parece que su candidato es Pedro Dice, Sánchez. Dice, porque tenían miedo, tenían miedo de que Pedro Sánchez perdiera. Que lo, claro, colomeraban claro. Todos, los, todos los de esto, to, todas las encuestas, ¿no? Y entonces, y entonces, pues pensaban, hay que reforzar a Pedro Sánchez porque es nuestra gran ayuda.
1: Claro, es que es igual que Bildu. El candidato de Bildu sí. es Pedro Sánchez. El candidato sí. de
5: Jun sí. es Pedro Sánchez sí, sí. en el en el Parlamento Español. Sí. ¿eh? sí, Esto, claro, y después, en estas últimas elecciones, con todas las encuestas encuestas que se equivocaron eh, pues, eh, pues daban que ganaba Pedro Sánchez había que reforzar a Pedro Sánchez aunque ellos perdieran y por tanto en otro momento tanto es que republicana como, como la misma CUP, como de esto como como Junts, pueden volver a tener votos. ¿eh? Ya,
1: ¿tú crees que esos votos son de ida y vuelta?
5: Sí, yo creo que bastante. Bueno, no todos, pero pero una buena También, parte ¿no se... te parece que al revés
1: el mucho voto de ciudadanos ahora que Ciudadanos ha desaparecido? Sí se ha ido con un Illa que no parecía particularmente eh, independentista y que pueden estar muy enfadados con lo que está haciendo el gobierno Sánchez con, con y, Yo creo
5: que el voto de Ciudadanos en, en, en el 23 de julio más bien se fue hacia el PP ¿Sí? que hacia el PSC. ¿Te parece? Tú
1: conoces eso una, bien.
5: Una parte, una parte fue, fue a, al PSC, una parte pequeña... ¿Otra o sea, ¿Te parece parte? que el
1: gran crecimiento, porque ha tenido un gran mucho, crecimiento mucho. el PSC, viene de la parte
5: de la, del independentismo de forma protectora, digamos? Sí, sí exactamente. Y, y el gran crecimiento que ha tenido también el, el PP, o bastante crecimiento ha que sido ha tenido de el Ciudadanos, PP, Lógicamente. ha sido en buena parte de Ciudadanos, gente que quizá, había votado, quizá ha votado a Ciudadanos, y después una parte de Ciudadanos sin duda ha votado al PSC también, una parte... Y después muchos de ciudadanos han dicho, no me gusta ninguno, me quedo en casa. Y no y en, en, en el
2: caso actual, cuando están ahí Junts, con la, el protagonismo que ha adquirido el expresidente de la Generalidad, que vive en Baterlo, eh y luego Esquerra Republicana de Cataluña, eh, que también ha bajado en votación, etcétera, etcétera, ¿Tú crees que van a, digamos, contener sus exigencias para facilitar finalmente la investidura de, de Sánchez? Porque eso es lo primero para ellos. Y porque si exigen mucho y muy formal y tal, referéndum y, y amnistía, puede tener que disolverse el, las cortes otra vez. E ir a unas elecciones. Sí. No puede pasar eso. Es Vamos. decir, ¿van a disminuir ¿qué crees sus exigencias?
5: Esto, esto me pides que sea profeta. Esta es la, la es la cuestión. Y cuando he sido profeta siempre me equivoco. O sea, que no me hagas caso en lo que pueda decir ahora. O sea, una vez más. Pero mmm, yo creo que uh, la amnistía están muy comprometidos, está muy comprometido Puigdemont entre todos entre porque es él, es su amnistía Claro, ¿eh? además, es él el que se libra. más de 300 o 400 o 4.000, no sé, las cifras varían tanto que yo no entiendo, pero pero eh, es él, es el decir que lo que pasó el 17 era un ejercicio de democracia, tal, tal, pero... Eh, más allá más allá, yo, yo creo que sánchez lo que no puede es dar amnistía y autodeterminación, autodeterminación. ¿Se, va, se va a conformar con el llamado alivio penal en lugar de amnistía claro en lugar de amnistía le podemos llamar alivio penal lo de alivio
1: en español tiene unas
5: connotaciones muy interesantes bueno, tiene, tiene varias
3: hay varias maneras de aliviarse sí, sí exacto pero pero, pero, eh, Franca, pero no, no sí sí, sí eh, a raíz de esto porque es un tema que me parece que hay un, un, un matiz muy importante entre eh, la amnistía y el alivio penal, ¿no? Si se produjese, y, y de alguna forma el malabarismo llevara a esa especie de amnistía, teóricamente, el 17 de octubre, lo que hubo allí, como tú bien has dicho, es un acto democrático. Esto, de alguna forma, le daría cierta validez, entre comillas, a lo que allí ocurrió. Al referéndum. Y por lo tanto al referéndum. Es decir, la amnistía conlleva, de alguna forma, un cierto reconocimiento sí. de lo que ocurrió y el por el lo tanto... Ilegal. De validez Sí, pero si se de produce la amnistía, sí. Sí. teóricamente, eso deja de ser ilegal. Claro. Y por lo tanto, a, a, digamos a, a efectos internacionales, eh, okay. en cuanto a una especie de, de autoridad moral internacional, etcétera, si aquello no es nada... dolores es que nacionales Bueno, eh, ahí estaría por ver... Hay un discurso
1: no... del rey el día 3 que alabamos todos, que de queda descalificado sí. que el rey
2: claro, tiene esto, que comerse esto, con papá, El mero, el el mero paso de la
3: amnistía sí. ya tiene una gravedad tremenda por las, digamos, consecuencias colaterales que puede llevar esta declaración. Cosa sí. que la, el, el alivio penal, pues no, ¿no? El alivio penal simplemente allí ocurrió algo que no se podía hacer, pero bueno, sí. eso tiene unas connotaciones desde el sí. punto de vista penal o, o punitivo, sí. que, que, que de alguna forma pues se perdonan, ¿no? Sí. No es lo mismo el perdón que la amnistía. Sí
5: bueno es que la amnistía en el ordenamiento español no existe vamos a ver la constitución o sea que utilizar hacer una ley de amnistía desde mi punto de vista en es, algo, inconstitucional, en algo, amnistía, es imposible es inconstitucional ahí hay unos delitos que corresponde enjuiciar a los jueces y magistrados y ellos son los que hacen, en fin establecen las sentencias y las hacen cumplir entonces eh, si esto lo puede hacer alguien que no son jueces y tribunales sino que una ley permite esta ley está por debajo de la constitución y por tanto es inconstitucional no otra cosa es que bueno, que, que está el recurso de inconstitucionalidad claro eh, que tarde tres años o dos y que y que diga que bueno, que sí, pero que no ya se han dado, a, a, hay juristas para muchas cosas y muchos le han dicho como no está en la constitución, que me parece absolutamente increíble, decía... que lo diga colegas míos, catedráticos que digan como no está en la Constitución se puede hacer, hombre por favor. Como
1: decía un, un compañero mío que, es, que es, es abogado, pero sobre todo es ingeniero y ha sido político en ejercicio y ten, con responsabilidad decía, tú a un médico le dices que opere mal a alguien porque políticamente interesa y no quiere, da igual la ideología que tenga el médico todo un ingeniero le dices es que haga mal un puente sí, y que se caiga porque interesa sí, políticamente que sí, ese puente sí. no tal, y no lo hace da igual lo que piense políticamente, en cambio juristas se encuentran para un barrido y para un desconsido bueno, bueno ¿no? es
2: que el médico tiene el juramento socrático, hipocrático nombre... hipocrático. hipocrático perdón, es verdad, terminan en crático eh, y tiene una obligación moral si ha hecho juramento hipocrático de hacer eso pero yo la pregunta que, que viene a continuación yo creo que podría ser también si se presenta el alivio penal eh, ¿qué tal la consulta no vinculante? y el artículo 62 donde una prerrogativa del rey es precisamente el referéndum
5: bueno del Ahí rey, sí que quieren el presidente del gobierno, digamos que tiene, tiene que estar ratificado artículo por el Artículo 62. No, 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 62. Ah, el artículo, no el 92. El, Las funciones del El 62, del pero el 62 habla de derecho de gracia, que es algo no, que se mantiene. Y de, 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 de presentar el referéndum también. Sí, sí, claro. ah, entre ellos también claro, es que hay referéndum claro, ha, si ha habido dos referéndums claro, claro. ha habido en España pero, pero, pero no dice
2: referéndum firmar, los, referendos, firmar referéndum. los referéndums
5: porque ha habido dos, pues uno y dos el de la OTAN y el de la Unión sí, Europea pero
2: ha habido referéndums aprobados precisamente eh, ¿Quiere decir Ramón? Re, si refrendado rey... siempre por el ministro o el presidente.
1: Siempre, ¿Quiere decir el Ramón si, si se
5: puede oponer el rey no, a un tal no, referendo? No, no, no. El rey no tiene ningún poder, ningún poder jurídico. Y por tanto, el rey tiene, tiene que estar
1: refrendado.
5: Tiene que estar refrendado, artículo 64 de la Constitución. Es una, pregunta, todo lo que haga. No, no, una no...
1: pregunta que tiene que ver con lo de antes. Eh, el alivio penal difícilmente restituiría la mientras que la amnistía olvida todo y por lo tanto el señor Puigdemont pasaría de ser un delincuente a ser un candidato eh, el alivio, en principio, no le permitiría la, la, la rehabilitación inmediata, ¿no? Depende
5: de cómo pues que el el alivio penal se lo inventó Pedro Sánchez en una frase de, de, de periódico, me parece, de este verano, ¿no? Dijo alguna forma de alivio penal, pero no sabemos lo que es, qué quiere decir un alivio penal. Pero... O sea, ahí hay, ahí, ahí la amnistía no está. O sea, ahí la amnistía no está tampoco. O sea, no no hay. Don Francés
1: usted es como un constitucionalista. Eh... ¿Existe la posibilidad técnicamente de hacer un alivio penal que no sea una amnistía y que permita la rehabilitación inmediata de los derechos como candidato sí. del señor
5: Puigdemont? Sí se, ¿De puede, para... se, sí, se puede y este año pasado, este curso pasado a final de año 22, se hizo, no, no se llamó alivios penales, pero se suprimió un delito, el delito de sedición. ¿Eso no es el indulto simplemente? No, 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 el, el, la supresión del delito de sedición no... Le quitó no, no la es, carga... No es, no es el indulto, se no, suprime dice, un delito. Ramón dice si el indulto... Es un
3: cambio en el, en el código penal, simplemente. No, pero Ramón dice si el indulto permitiría o podría rehabilitar de alguna forma. Bueno,
5: el indulto... Eh, la Constitución dice que están prohibidos los indultos generales, que yo todavía no sé, qué, no sé qué quiere decir, los indultos, no, no, pero no puede ser la amnistía, porque sí, el indulto no y la amnistía que... son de naturaleza distinta. El indulto, el indulto es individual. Acorta, ¿no? es in... Exactamente, es individual, hay una ley una ley muy reciente, tiene 150 años <risa> del año 70, pero que era una ley muy progresista para la época porque antes el rey hacía lo que le daba la gana más o menos, o sea, que tenía consultar al consejo ministro, no sé qué pero, pero vaya, hacía lo que quería entonces el, el, el 69 los, los liberales la revolución liberal del 69 que hace unas cuantas leyes, la verdad para la época muy progresistas, una de ellas la del indulto y le dice, no Usted, Rey, no puede no puede hacer esto. Tiene que ser el gobierno y tiene que ser tal. O sea, es una ley para la época progresista. Es la, la época de PRIM, ¿no? Es, sí, la época sí, de, tu, de tu querido PRIM, sí, porque al 70 todavía no lo habían matado. Sí.
1: Vamos a dejar que don Rogelio, que el, que al pobre no le hemos dejado, aunque con el cuento bueno, de que viene. Que hemos llegado a Alfonso XIII, no, como no, no. Como no como que en principio venía, a, su, su libro era el de, el de Primo de Rivera, pero le veo en los ojillos las ganas de intervenir venir hace un montón de rato don sí, Rogelio por favor
7: eh, quería intervenir pero con un referente histórico eh, eh, yo creo que hay una parte de la que todavía no habéis hablado y es la parte económica de las cesiones que quiere hacer el presidente de gobierno a los catalanes. Y esa parte es muy importante y lo recuerdo históricamente porque cuando Primo de Rivera eh, dio el golpe de Estado, tuvo el apoyo de la burguesía catalana. ¿Y por qué tuvo el apoyo de la burguesía catalana? Porque... Gar, eh, eh, García Prieto había negociado ya con Inglaterra, con Francia, con Alemania una, la eliminación de los aranceles. Y eso le molestó muchísimo a la Cámara de Comercio. No le molestó, eh, suponía de una pérdida. De y ellos protestaron y por eso negociaron con Primo de Rivera y, y que, que, que llegó a decir en palabras textuales que lo que había hecho García Prieto era una decisión criminal. Bueno, y era, y se trataba de la liberalización del comercio claro. de español. Es decir, que. Y ahora yo me pregunto: ¿y cuál es la factura económica que van a pasar
1: en, desde eh, Juns y.? ¿Qué, ¿Qué factura creo, eh, en Rogelio, que van a pasar? No, no, yo pregunto. Hay una, hay una muy clara.
2: Sí, señor. El Fondo de Liquidez Autónomo. Exacto. Autonómico.
1: El FLA. El mil FLA, mil FLA, FLA 70 el millones. Eh, para millones. Que no es moco de pavo. Son eh? 100
2: mil millones un de.
5: Un tercio euros, del PIB más, de Cataluña. No, para Cataluña. Eh, eh, 70. total, son 70.000 de Cataluña y después unos cuantos más. El que tiene menos préstamos del FLA eh, que debe es Madrid.
1: Es la Madrid. comunidad de Madrid. Sí, sí. No tiene prácticamente nada. Nada. Sí. y
2: eso se va a considerar eh, una deuda histórica
5: claro. y, hay que, y eso está pactado eso está pactado ya por, por
1: lo bajini claro, estará basado por no. lo bajini en voz alta no se puede pactar pero, claro, pero eso las va, porque es un
7: robo a los restos a levantar las voces airadas de las autonomías
1: y de los que no han pedido
2: ¿qué? son las emisiones que hizo la generalidad ...al siete y medio... ...que se llamaban emisiones patrióticas...
1: ...para financiar el proceso... Y naturalmente
2: sí. las tuvo que acabar... ...naturalmente en el,
5: una deuda... Del, a, ...al Estado español, claro... ...sí, porque esto lo debe desde no? hace años ya. ya... ...bueno, no muchos, pero del 17... El ...16, 10, 16 o sea, 17... ...no, de 18,
3: antes...
1: ...más, sí. más, más, por ahí... ...pero no bueno, el grueso... También. ...el grueso es a partir de la crisis que sufrió todo el país y toda Europa sí, y todo el claro. mundo, pero que en Cataluña era una crisis contra Cataluña, ¿no? Estas cosas que claro, pasan claro. con nuestra tierra, claro, la de don Francisco y la mía. Pero el pacto con la burguesía de
7: eh, el de de, primo, de sí. Rivera fue muy interesante. El pacto con la burguesía catalana. Bueno, de Yo hecho creo que le justificó en gran medida su su capacidad, porque no todo era un argumento de de, de, de poder y de orden público había, que,
1: había no, pues, que de hecho de hecho primo bueno si podemos empezar porque además don francés también sí. es una persona informada al respecto el, el, lo que hace es regenerar extraordinariamente el tejido eh, productivo y físico del país las obras el primer gran plan de obras eh, del siglo XX en España lo hace primo de rivera no sí yo creo que eso es uno de los defectos del
2: libro de Roberto Villar que es interesante se titula 1923 y es el golpe no es la dictadura yo lo he estado viendo nos lo mandó la editorial a, ayer y lo que yo creo que tiene razón eh, Ramiro es que la dictadura es una planificación porque la telefónica son los telecos que no, no estaban coordinados había compañías miles, cientos de compañías y se hace una sola compañía para toda España, menos San Sebastián. Y luego hay una coordinación energética, a la CAMSA, la CAMSA es una coordinación energética. Y luego los ferrocarriles... O sea, Telefónica, CAMSA los... son fruto de la, de la dictadura, dictadura de Primo de Rivera. La la, la... Y luego los firmes especiales... Don Rogelio
1: pone cara de que no está tan de acuerdo, ¿eh? Sí, hombre, sí. Como, sí, sí. 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 Totalmente de acuerdo. Bueno,
2: y los firmes especiales es las carreteras que se asfaltan por primera vez. Y los ferrocarriles se mejoran. Hubo planificación. Y hubo un crecimiento que midió, midió Juan Velarde... En su, ...en su libro... ...la política de la dictadura... ...del 4,4%... ...durante siete años... ...que es una... ...no una duplicación de la renta... ...pero más del 50% de crecimiento... ...por eso la dictadura tuvo mucha importancia... ...y es cuando aparece... ...la mujer más en la sociedad española... ...la generación del 27... ...que se llamaba... ...la generación de la dictadura <risa> primero... ...primeramente... Fantástico. Eh, es lo que no se valora hoy que se formó el Estado español económicamente.
1: Don Rogelio, era reaccionaria a la dictadura desde el punto de vista social.
7: Claro, es que a mí lo que más me importa como jurista es desde el punto de vista político y, y un poco más, diría, desde el punto de vista europeísta. Es decir, que eh, la dictadura nos aleja del proceso de, de convergencia europea que se está teniendo en aquellos momentos, que es Kudinov que acaba con Aristide Birian en la Sociedad de Naciones, eh, 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 planteando una una unión federal y en donde están metidos por los enemigos de la dictadura, porque Está metido Unamuno, desde luego. Está metido eh, Madariaga. Madariaga, desde luego. Y también está metido... Pero él vuelve a, los, a la sociedad
2: de las naciones. Primero sí. se marcha y luego vuelve. Y se celebra una sesión sí, y, del sí, pleno dice en Célta, Madrid. El a Primo, ¿no? Sí. Primo de Rivera hace una sesión entera en Madrid, incluso con una corrida de toros. Es que eh, Primo y el rey se
7: creyeron que que los regímenes democráticos se vieron a ferir puñetas por el empuje de la URSS y el fascismo. Y de Mussolini y, y de Hitler. Sí, ahí evidentemente no en, salían de la convergencia europea que es lo que luego le pasó a Franco que tuvo que esperar a la tecnocracia eh, de los Lópezes para que eh, se abrieran las puertas de Bruselas y eso lo hizo muy elegantemente en el ministro de Comercio que tanto aprecia eh, Ramón, con Yastris, ya
2: mejor fue. ministro que ha tenido sí. España. Pero, bueno.
7: pero yo particularmente creo que el, el problema de, de, de este hombre, de Primo de Rivera, eh, es que siendo un, man, una magnífica programación en términos económicos, porque lo que él sacó adelante, que ha dicho Ramón, ya estaba planteado, pero no se habían dado los avances suficientes. Y yo le decía a Ramón que me gustaría hablar del caso emblemático de la telefónica, porque ahora tenemos pues adelante, a la telefónica. Don Rogerio, de... adelante, don Rogelio, adelante. Sí, Adelante. Eh, yo quería empezar eh, recordando lo que pasó con la Telefónica y Primo de Rivera. Eh, este hombre curioso de Fregenal de la Sierra, Domingo Sánchez Arjona, que es el primero que utiliza el teléfono en España, porque compró en París dos aparatos de Bell que le había patentado la, la, la telefonía en el 76, a pesar de que él no fue el, el inventor de la telefónica, porque en el 2002 se reconoció que fue el italiano Meucci, Marcia. no, Antonio Meucci. Meucci. Entonces este señor, Sánchez Arjona, que le llamaban el brujo, había comprado en París dos aparatos, los llevó, uno lo instaló en su casa y otro en un cortijo que tenía ocho kilómetros y los hizo funcionar. Y ese es el primer hombre que realmente hace funcionar, aunque en Barcelona, ya eh, dos años después de la patente de la telefónica, habían a, habían hecho eh, una prueba a corta distancia entre Montjuïc y Barcelona en el año 78. Bueno, pues pasaron los años... 78, no. ...de 1878. Ah, ¿sí? ¿Ah? En 1800, a dos años de la creación de, de, de la patente de Bell. Sí, sí, sí. Bueno, pues en Madrid había, eh, cuando empieza la dictadura de Primo de Rivera, aproximadamente 26 teléfonos por cada mil habitantes que es una cifra que parece interesante, pero en Estocolmo había 261, o es sea, decir, diez veces, diez veces más. más había en Suecia que, que en España, o por lo menos en Estocolmo que en Madrid. Y esa idea de, de poner el teléfono como un servicio público la planteó Juan de la Cierva, la planteó el gobierno de Sagasta en el 11 y sobre todo la planteó eh, Franco Rodríguez José Franco Rodríguez que había sido eh, director general de Correos y de Galafros entonces y que era un gran médico que, que todos más o menos Pero no conocemos. lo habían hecho
1: a lo largo de, ese, de esos tres no, lustros. No, no,
7: Franco Rodríguez además iba por lo derecho, era partidario de nacionalizar mediante la incautación de las concesiones que daba el Estado y la creación de un organismo público de la telefónica Así que la, es una historia, todo esto lo cuenta muy bien No sé si habéis leído un libro de Ángel Calvo y Calvo Que se, llama, eh, que se publicó en 2010 sobre la historia de la telefónica Y, y, y ahí dice que Primo de Rivera en el 24 eh, Plantea eh, mejorar el servicio, el sistema telefónico Y había encargado un plan director al, al director general de telégrafos Así que, con esta idea de otorgar autonomía a la explotación de los servicios telefónicos, adjudica el servicio telefónico a la ITT, a la International claro, Telephone and Telegraph, claro, que ya se había fundado en el año 20. Y entonces eh, 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 ITT manda aquí que los instala en el Rich ni más ni menos que a un grupo de, claro. de personas ahí que entran en contacto con el gobierno de García Prieto, viene el golpe de Primo de Rivera y ellos mismos continúan la operación con el gobierno de Primo de Rivera. Y Primo de Rivera pues culmina esta operación con ITT, con la creación de la Compañía Telefónica Nacional de España.
2: Perdóname. Porque la Telefónica fue la única empresa que durante la Guerra Civil funcionó en toda España. Y era posible, previa el Parlamento, con naturalmente los directivos de Telefónica, hablar entre Sevilla y Barcelona. Porque funcionaba la red. Fantástico, ¿no? Que en, un, bueno, en un país dividido en dos y en partes. En guerra. Dividido, ¿no? En guerra. La misma compañía. En, lo, en las dos partes del país en guerra. Sin embargo, a la República
7: no le gustó nada. La operación antes bueno, fue un elemento de presión contra el primo de Rivera
2: el, que, el, el acuerdo con la ITT. Se, lo, lo atacaron fuertemente. Pero funcionó muy bien. Hicieron el primer rascacielos de Europa en la telefónica y luego Franco nacionalizó la telefónica. Es decir, le retiró el poder a la ITT. Pero y fíjate. se convirtió en un modelo de bolsa muy interesante porque... La telefónica tenía una parte en bolsa y otra parte, en, digamos, en, en instituciones determinadas del Estado. El Estado siempre mantuvo... Un pedazo de Telefónica suya. fíjate que cuando nació
7: en el 24, estaba el Banco Urquijo, estaba el Banco Hispanoamericano, estaba el Banco hispano colonial, estaba el Marsans, estaba el Marqués de Comillas, estaba el Marqués de Urquijo. Bueno, pues ellos tenían unas acciones por valor, diríamos, de 300 títulos. Y TT tenía 24.000. Claro, tenía el total...
2: absoluto, Es lo que nacionaliza Franco. Franco Nacionalidad Telefónica. Y sobre todo lo que... Las minas de. Las minas de Chin, de Río Tinto también. Muchas cosas que se. Bueno, nacional, sobre además. todo
7: ITT lo que hizo fue meterse en el mercado. Y aquí ahora tenemos el tema actual de, la, de Saudi Telecom entrando en Telefónica. Y ahí sí le paso a. a, a Ramón el tema de la participación comprada del 9,9%. ...por importe de 2.100 millones... ...de los saudíes... ...que convierten en primer accionista de Telefónica.
2: Bueno, yo creo que eso va a haber un informe... ...que tiene que globalizarse por alguien... ...que no sé quién va a ser... Si yo Defensa, tuviera, figura que tuviera tenía 10 años... Algo. menos ...a lo mejor estaba escribiendo sobre eso... ...ahora no me voy a meter... ...porque es muy complicado... ...hay muchas cosas que se han ocultado... ...por los saudíes... ...cosas que se han ocultado... ...yo creo por la dirección de Telefónica... ...cosas que se han ocultado por gente que sabía mucho. Eh, lo de Telefónica en, y los saudíes hay que verlo a fondo. Es oscurito, es oscurito. En las cortes y ver qué está pasando realmente. Frances, ¿tienes alguna idea? Evidentemente al es una sociedad tecnológica que además está en Argentina, está en, en Perú, está en... Y tiene una previa importante. Está en defensa. todas
5: partes. En todo. o En
2: toda Hispanoamérica y luego en Inglaterra. Luego, en Alemania, es impresionante lo de Telefónica, es entregarle en bandeja un pastel multinacional estupendo a los saudíes, al salmán, y, al que dio y con, con perfiles
1: estratégicos
5: dentro. Oye, Ramón, es todo lo de esta, esta empresa. Que es una empresa del Estado y es la gran empresa del Estado saudí. Esto no es el capitalismo de Estado, lo que llamaba. Directamente. Capitalismo de Estado En, antes. en este caso, francés bueno, es de no, familia. Es, eh, es de sí. familia. Bueno, sí. sí, de una familia que, que es un Estado, que es el dirigente de este Estado. Un estado medieval. sí, exactamente. Pero no tan medieval porque tiene inversiones en todo el mundo no, no, y sí, en sí. todos los sectores. Medieval, desde el punto sea,
1: de vista es, de lo que decía Rogelio, de, 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 de lo jurídico. además de, que esa es de, la clave, ¿no? Porque privatiza.
2: De, de Villa que invitaremos aquí si queréis naturalmente para que hable Roberto Villa su libro 1923 no estoy de acuerdo en que Alfonso XIII no se enteró de la dictadura hasta el final que iba a haber una dictadura Fue, yo creo que estuvo en el lanzamiento de todo esto que fue naturalmente en el círculo del liceo de Barcelona donde se reunió previamente eh, Miguel Primo de Rivera y sus hombres con la burguesía catalana, con esto con lo... se le fue a despedir a la estación sí. una, una salida de Barcelona
5: que parecía... Triunfal, que... triunfal. Don Rogelio, Hombre, si no estaba es? enterado pero...
2: enterado Alfonso XIII es que Alfonso XIII era, era
5: Lelo o qué No, yo ya yo, yo no, 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 pues no lo sé si Alfonso XIII estaba enterado o no pero lo que apareció primero en la dictadura es que en Cataluña se llevaban diez años de ir a tiros por las calles. El, y, el, y, y, el sindicato de la CNT y el sindicato de, de, el de, de, del Sucre. De, de, bueno, no hay del Sucre, por el medio que había ya, ya muerto, etcétera. Entonces, lo que aseguraba cada, cada capitán general que llegaba decía que iba a asegurar aquello y gobernador civil y tal y cual no había manera y lo que, el, lo que, un elemento por lo menos importante fue que Primo de Rivera asegurara el orden público. El orden público. Y, y lo hizo, y lo hizo.
7: Pero había una cosa que también era preocupante y era el tema de anual, el desastre claro. de anual. Sobre todo una intervención. El, que la guerra caso, de Marruecos para Una intervención amigos, que hace Indalecio, Indalecio Preto hace una intervención en las cortes con un gran escándalo, que por lo que le procesaron, que dijo que 8.000 cadáveres parece que se agrupan en el trono de las gradas en las gradas del trono en demanda de justicia y Alfonso XII se cagó tenía miedo trece, trece. Alfiero, Alfonso XIII tuvo miedo tuvo miedo como lo tenía primo de Rivera de responsabilidades eh, Prieto unamuno estaban al pie del cañón echando responsabilidades al monarca y esas responsabilidades de anual pues eh, no se frenaron porque claro. se buscan responsabilidades al máximo nivel y nunca se encuentran
2: el célebre telegrama que creo que es telegrama de Alfonso XIII al general Silvestre que cuando se pone en marcha con la idea de llegar a dividir al RIF eh, y al el crimen le pone un telegrama al rey que dice, olé tus cojones.
7: Pero no <risa> está aprobado. No está no aprobado, es ¿no? No es cierto eso, ni tampoco está aprobado que, el, que dijera el rey que la carne de los prisioneros perdón que era eh, eh, era barata o era cara es decir que había que pagar eh, importantes cantidades para los prisioneros de, de, de anual y que eso había
1: que matarlos en eh, lugar de tener prisioneros no, no, no eso y
7: eso eso fue de prieto eso no, no ni es cierto lo uno no, no está documentado desde don lo de, Rogelio, de los cojones, don Rogelio que...
1: lo que decía antes don Ramón eh, el... mi padre que, me, que... Un tema de conversación recurrente Hablar de la dictadura de Primo de Rivera Lo recuerdo en casa Él le opinaba que, que el rey estaba Que Alfonso XIII estaba de acuerdo con Primo en, en, la, bueno, en, en lo fundamental de la dictadura ¿Qué cree don Rogelio? ¿Que el rey estaba muy de acuerdo O le pilla de sorpresa como dice don Ramón?
7: Desde luego yo creo que el, el rey es una persona y está sufriendo un proceso personal, familiar, de salud de su heredero, de la hemofilia, de la reina Victoria hasta las narices, de sus debaneos. Es decir, ahí hay circunstancias personales que siempre, eh, bueno, pues que hay que tener en cuenta que no. El rey en los por libros. decirlo
1: castizo sí. está jodido.
7: El rey es, no está muy inquieto, y, y está inseguro y no está nada. Bueno, también, evidentemente, eso está. No, y momento. el
2: rey ha estado previamente, unos meses antes, no sé exactamente cuántos, no, no recuerdo, en, en Córdoba, en el Círculo Así, de la Amistad, de Córdoba, y hace un discurso donde pide fue tremendo, una es. mano de hierro para gobernar España. Sí, sí. Claro. Pero es que
7: además se cargó la autoridad del Parlamento.
2: Es decir, ¿no? eh, Pero, abre, la,
5: abre la, levanta la veda. O sea, en, en, en Europa, en los años 20, después de la preguerra europea, ...hay una corriente muy antiparlamentarista... ...y de mano de hierro, pues el caso de Mussolini... ...de otros países bueno, o sea, del Este... ¿Y qué dice
2: y, Alfonso XIII en Roma a Vittorio Manuel II? Le presento a mí
5: Mussolini... A mí sí, a, que era... ...que era, que era primo, el, que era primo. Dictador, sí. pero, pero desde el año 17. La inestabilidad política en España, y esto tenemos que tener en cuenta para analizar la actualidad. La inestabilidad política en España es brutal. Prácticamente hay, hay un presidente del gobierno. Hay ¿Cuáles son hay, las causas hay, de la inestabilidad? Elección, hay elecciones, pues hay una crisis en el 17 que viene el final de la guerra. España, no sé, esto ya es economía. España sí, ganó. Pero dinero fue tremenda, ¿no? Francés.
2: ¿qué? Yo la he valorado últimamente mucho más de lo que tenía. Porque, claro, coinciden. Los diputados que, como consecuencia de la guerra, se ha cerrado el Parlamento, dato dice que no se abre. Claro. Y los diputados, sobre todo con Cambó, claro. se reúnen en Barcelona sí. claro. el Parlamento. Claro. Luego las juntas militares claro. que son los de África que quieren quedarse con la pasta. Claro. Todos y están la, la las volta, juntas la, militares contra
7: Marruecos. Tercero
2: y tercero. Eh, el pistolerismo y todo eso que claro, era muy... pero lo claro,
7: que no puede no ser es... es que el rey en un régimen parlamentario diga y dijo textualmente en Córdoba que la corona representada en su persona se convertía en intérprete de la voluntad popular en situaciones de crisis, y entonces ¿dónde estaba el parlamento? Era era claramente un desprecio al régimen parlamentario, eso no se podía hacer eso fue un error, hay palabras que no puede decir un rey, y en un sistema parlamentario.
5: Bueno, oye, pero lo estamos viendo desde la perspectiva de hoy, desde la perspectiva de aquel momento, la monarquía británica no es lo que es hoy, lo que ha sido Isabel II eh, eh, todas estas cosas el, el mismo rey de Italia Eso que, quiere decir que,
1: francés que era, tenía más autoridad autoridad real, física
5: sí, y jurídica. Y jurídica
1: con la monarquía jurídica. británica o sea, también. Eh, también. ¿En qué momento la monarquía británica se parlamentariza y se democratiza?
5: Bueno, a principios de... en esta época, ¿eh? a principios del 20, después sufragio universal, sufragio universal, que ya tenía España desde el año 90, 90 el sufragio universal en Inglaterra es el año 18. Y aún no pueden votar... Y, Después y, del final de y, la Guerra y, pues, Mundial. Vienen las, eh, sí, ya pueden votar las mujeres, pero no todas, las que tienen más de... 35 años o algo así hasta el año 28. Y todo, y en esto, eh, hay, hay corrientes dentro del mismo derecho constitucional favorables a que los parlamentos, pues no sirven para hacer política y que los ejecutivos tienen que ser fuertes. El ejecutivo puede ser puede ser republicano, puede ser monárquico, pero ahí hay todo un debate en esta época y... Un que, presidencialismo. Hombre, digamos. no, no, oye, y, y, y Hitler sube, lo van al poder, teniendo minoría de votos ¿eh? no, no era la mayoría de votos teniendo minoría de votos lo llevan al poder en un mes se liquida el parlamento todas las leyes, toda la constitución y, pero de entrada y lo...
2: luego para entender acá sí. a Primo de Rivera y yo no oculto que tengo una responsabilidad en haber suscitado elementos de estudio favorable a lo que fue la dictadura porque la dictadura él es un cincinnatus sí, sí. se le llama a la huerta cincinnatus que estaba en Roma labrando su huerta le dice vamos a luchar contra estas tribus coge, deja la azada y vuelve por la noche después de haber vencido a los, a los atacantes cincinnatus, que por eso jorge washington eh, tenía una brigada de cincinnati y cuando termina la guerra le regalan el sitio para hacer la ciudad de cincinnati sí, sí. Bueno, y segundo es el cirujano de hierro de, sí. eh, Costa, Costa, de, Costa. de Costa, y sí. luego es una persona moderada. No fue criminal, en absoluto. Además, es Y que... cuando no tiene la, la, la confianza de los militares que le habían dado la confianza del año 23, el año 30, pregunta a los generales, le dicen que se marche y se marcha. Sí. Es un personaje único.
7: Sí, yo, que, yo quería recordar, y eso lo voy a preguntar a Ramón, porque tampoco tengo tan claro que por qué Primo de Rivera, que no quiere capital extranjero y no lo quiere
1: es nacionalista. Es,
7: y, y sin embargo lo acepta en Telefónica. Porque él no pero lo Pero ya quiere. estaba montado, ¿no? Como tú has dicho, ya estaba montado. No, eso. No, no, no. La operación ya estaba conversaciones, en conversaciones. ¿no? No, sí, primeras conversaciones. Pero lo acepta y, sin embargo, él no acepta capital extranjero eh, en... En muchos temas, sí. En, 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 en toda otra serie de temas, cuando la cuestión de era... empresas públicas... Eh, participadas por el Estado o intervenidas por el Estado recordemos por ejemplo te acuerdas del de el coche este el Beetle el Beetle es una el imposición escarabajo. el escarabajo es una imposición de Hitler para que la ah, gente sí. humilde la, se convierta eso el escarabajo del de, el, el coche del pueblo, es el coche del pueblo, del pueblo claro. Claro. y este coche y eso fue una intervención de, de Hitler forzando a Volkswagen a que pusiera a disposición de los alemanes a un menor precio
2: un utilitario. ¿Por, qué, de coche, ¿por utilitario? qué? Por influencia del Forte sobre Hitler. ¿Eh? Hitler admiraba a Ford, que además era antisemita. Tremendo lo de Ford en Estados Unidos. ¿Cómo podía ser antisemita? Tremendo. Y entonces, el hace el Forte. Que se convierte en el desarrollo de Estados Unidos y dice: Queremos un fuerte, el Volkswagen, el coche del pueblo. Y él hace el dibujo del caparazón de, del propio de, del propio coche. Y yo querría decir que en mis tiempos escribí un libro que se titulaba eh, Ni Mussolini ni Franco: La dictadura del Primo Rivera de su tiempo. Y se agotó y no lo hemos. Querido imprimir ahora porque hay mucha literatura nueva, etcétera. Pero lo cierto es que eh, la dictadura tuvo muchos elementos positivos. Eh, Unamuno eh, fue a la cárcel porque eh, bueno fue al, a, a Fuerteventura, a las Canarias desterrado de porque se había metido un poco en la vida privada del de, de, de dictador. No por razones políticas. Pero porque verdad, ¿Qué quiere decir tenía eso? una tenía Que tenía él una actitud de no eh, hacer una dictadura. y que la
1: vida privada. Cuando dice usted que se, que lo destierran por meterse con la vida privada sí, del sí, dictador, sí, sí, sí. ¿qué quiere decir? Pues
2: su novia, un niní, es muy criticada no. por la prensa. César Urano, se la carga. ¿Por eh, qué? Porque son las aventuras erótico Valentinas del propio dictador o sea, es el... decir, no es una cuestión política, por, por
1: conservadurismo y, y puritanismo, y,
2: y si se marcha Blasco Ibáñez es porque quiere, y si se marcha el otro también es porque quiere
7: también de gol se intentó cargar a Pompidou diciendo que la mujer de Pompidou estaba sí. liada con el guardaespaldas sí. de Alain Delon bueno. que le fue asesinado y entonces, y Pompidou y se indignó de tal manera que pero no perdió el
5: arrojo para suceder a De Gaulle bueno, pensemos, oye, perdonad, pensemos la similitud relativa entre Primo de Rivera y De Gaulle. De Gaulle también subió auspiciado por el golpe de estado de Argelia de aquellos cuatro generales ¿eh? que dicen, queremos a De Gaulle tal, y el parlamento lo acata, es distinto, hacer una constitución sí, y tal, pero, pero de alguna manera... ¿Qué pasaba en la, en la Francia de entonces, de la Cuarta República? Una terrible inestabilidad gubernamental, con gente muy buena, pensemos en Méndez-France y en algún otro, pero, pero, pero una terrible sensación de que, de que aquello era un desgobierno. Y eh, la Quinta República está diseñada, el, la Constitución del 58 está diseñada para que haya un gobierno fuerte un, presidencialismo, es el presidencialismo, el, el, eh, el semi ¿no? que le llaman y tal igual, y, y que tú y yo estudiamos, ¿se acuerdas con Jiménez de Parga y, y el y el y, y por tanto y por tanto eh, aquí la historia, la, yo, yo siempre Mirando digo que, que la, la buena la buena politología es la historia, es donde aprendes donde aprendes eh, la Ciencia política, no, y la, la economía. La política. economía. nosotros hemos la, Bueno, descubierto... la economía, entre la historia, la economía, el derecho, per, per, déjame algo a mí también, <ríe> y, y, y pues pues ahí está, y la sociología un poquillo, pues pues ahí está. Y entonces, eh, hay un libro sobre, la, volviendo a la dictadura, hay un libro que es muy me resultó muy interesante, además no es un libro largo, de, de, de Juan Francisco Fuentes, del catedrático de historia de la Complutense, de historia contemporánea, de, publicado este invierno en el cual saca una eh, encuesta que eh, publicaron, bueno, que, que hizo el, el periódico El Sol el año 30. O sea, todavía no se ha salido de, de la postdictadura, dijéramos, ¿no? O sea, todavía no, ya no está Primo. pero Y entonces era una encuesta a los jóvenes, a los jóvenes en sentido amplio El de, Sol de Ortega de, El Sol de Ortega, sí, el 25 años Hasta 25, 30 años, no me acuerdo no Hace a muchos no ¿Y eh, ¿qué, se, qué se saca de esta encuesta? Eran muy optimistas Vamos muy bien Vemos el futuro estupendo eh, Aquí estamos prosperando mucho En España, en Europa, en todos lados es una, un poco, yo lo vi un poco como contra... Con, contra ¿no? Contra, y, y, ¿no? Se, se trata
2: un poco la figura también de, de Primo de Rivera, si se recuerda. Primero, que fue el promotor de la Ciudad Universitaria de Madrid. ¿Sí? Segundo, del Patronato Nacional del Turismo y de la Red de Paradores. No, pero sobre todo, Ramón... Tercero, tercero perdona, para banca. que termine la banca? Del buque Escuela Sebastián Elcano. También eh. Pero son cosas anecdóticas. También. Y luego también de defensor de la protección de los picadores en los ruedos taurinos que morían los caballos a troche y moche a la, a la y les pone, sea, pone sí. los, los, ¿por qué sí. don Rogelio dice luego, que defiende la banca? La
7: banca? La banca, porque es el que eh, crea una banca pública bueno. el que hace el banco de crédito local, banco el exterior, que crea el no banco de plan. comercio exterior, banco exterior. El, el banco de crédito agrícola es decir, que su, su papel ahí fue que es un papel que en alguna medida el del banco eh, de comercio exterior lo tomó del banco nacional ultramarino de Portugal que se había, y lo crean 28, con la idea de financiar las exportaciones y los proyectos empresariales de las empresas españolas eh, en el extranjero. Ese banco exterior era un viejo anhelo
2: del sector del comercio que y quería un
7: respaldo financiero para el comercio
2: exterior. Bueno, y además, y, yo creo que hizo la exposición iberoamericana de Sevilla, importantísima, y me parece que la de Barcelona 29. De 29, 29 ¿sí? Los dos del de 29, 29 es el primo de Rivera también. Sí, sí. Bueno, ya para entonces. Sí. Bueno,
5: en, este, en este elogio que nos ha salido tan tan tremendo sobre el primo de Rivera, quisiera advertir al público que la palabra dictadura se puede utilizar en muchos sentidos. Y una cosa es la dictadura de Franco, especialmente en los años 40 y quizá primeros 50 eh, y, y 50. Eh, y otra cosa son otro tipo, que sí. se le ha llamado dictadura también, no sé quién quién le no, suspensión de la Constitución sí. o sea, se suspende la Constitución y por tanto este hombre tiene plenos poderes ¿no? para figura, curar el país plenos figura... poderes, exactamente, y entonces según la cirugía que aplique lo hará mejor o peor bueno, pero y es... sin duda Primo de Rivera hizo, hizo cosas muy buenas, obras públicas el el libro este que he dicho de Juan Francisco Fuentes, el primer capítulo breve, sintético pero subraya todas estas cosas de la dictadura bueno,
2: en la dictadura de Primo de Rivera se establece sobre todo por comparación con Cincinatus y la figura política del dictador es romana sí. y es una institución democrática de máximo poder para una situación de emergencia y quiero decir además que mi libro ni Mussolini ni Franco la dictadura de tal está cotizada en Google hace dos años a, 800, a 80, 85 euros 85 euros que, que valía 15 euros porque se agotó y está el mercado negro del libro qué, qué opinaba de Ortega, de, Ortega de,
1: de, de Primo de
5: Rivera a
2: favor al principio
5: al final de lenda es de Lende es monarquía, monarquía.
2: Eh, ya es el final, pero el año, el año 30, 30 o 31. El, sí, sí. Ya, o sea, ya es, no estaba. Ahí. Desde
5: el final, como. como Berenguer. El, 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 el error el Berenguer. Claro, sea, es el la continuidad Berenguer.
2: de un dictador sí, por otro ineficiente dos. que fue
5: Berenguer. Sí. Y, y Aznar lo culminó. Aznar. La
2: depresión. Y cuando vino o sea, Keynes. O sea,
1: Ortega eh, apoyó,
2: él, el 20, sí. no, ¿eh? apoyó el 23. Al principio
5: no. Apoyó el 23. Yo diría que no. Claro, está el diario El Sol. Que, no, no era, apoyan, pero que dicen pronto. que Sí, que
2: es, que es patriota que está. No sé qué decir rato. yo.
5: Yo no sé decir esto. Y
2: luego... Rogelio, ¿qué bueno, dirías?
1: Mire. Yo diría lo mismo. Estoy de acuerdo con Ramón. ¿Qué lo? Ramón, ¿qué quiere decir? ¿Que le apoyó o que no? Pues, o que no sí. lo
2: atacó. No, no lo atacó casi nadie. Porque incluso...
1: ¿Había libertad de expresión? No ¿Hubiera soportado que, la
2: dictadura? El, la casi, crítica, casi hubo libertad de expresión. Es,
5: el, que Dependía de, y, de, el... el
2: Partido Socialista creció totalmente sí. con la dictadura.
5: Hombre, y el largo caballero fue
2: miembro del Consejo de Estado. Y fue a tomar posesión, no de frac como se iba, pero dice la prensa, dice, iba vestido de tarde. De tarde. De tarde. Y al final, pues, eh, lo que hace... El primero que no. era es retirarse, se va a París y se muere de pena. Sí. O le asesinan. Sí,
5: claro, es un dicen? dictador, teniendo en cuenta que se retira él. Y se retira que él, se, y se va. Él se va, no, no es que lo echen. Y después... Y se,
1: se expatria él sí. directamente. Y, y yo
5: creo que, que Alfonso XIII después, la experiencia, el 23, pone a un dictador, o se suspende la Constitución y tú haz lo que puedas y tal, y no sé qué. Y ya el 31 dice, Vaya, me voy. El 30. Cuando... El, el, no, el, no, el 14 de abril, digo. 14 de abril. El 14 de abril ve que ha perdido en las grandes ciudades, por yo, tanto yo ha perdido... Yo quería
7: recordar un, una ver. cosa que, que no es muy conocida y que precede un poco a, a la llegada de la dictadura, que es la huelga... De correos del 22. Sí. Me parece del 22 de agosto del 22. ¿Es el
1: detonante de es, la Es
7: dictadura? muy interesante. No, es el detonante de la profesionalización, de la sindicación, eh, diríamos, de, eh, por sectores. No, es es detonante de algo muy interesante porque todos tenemos en la cabeza los 2,47 millones de votos de que ha manejado... Eh, correos eh, en las últimas sí. elecciones pero a, aquí lo que pasó fue, muy, fue enormemente interesante y es que eh, levanta la voz un amuno contra los dirigentes políticos y contra el público, porque viene a decir que los culpables de que... Contra de la, diario de las el diario con, No, contra la gente. Contra la gente. Que se queja de que no le llegan las cartas, de que Correos no funciona. Y les dice uno a uno, bueno, pero vosotros tenéis también la culpa, porque son los políticos los que están creando esta situación que obliga a la tercera huelga de Correos en, en tres años. Y textualmente dirá un artículo que escribe en un periódico vasco, eh, no, no, que era con el periódico Euskadi del PNV el más importante de aquel momento dice un amuno que los políticos hacen Actos de caciquismo lesivo en Correos para el interés del público y del Estado. Y dice que los funcionarios de Correos lo que tienen que hacer es descubrir los gatuperios de los gobernantes. Es decir, ejercer una función eminentemente política y fiscalizadora. Y se lo exige un amuno a, a los funcionarios de
1: Correos. Se les exige honestidad... A favor no. del de la ciudadanía.
7: Y, y, y enfrentamiento a los políticos y a sus gatuperios. Bueno, pues eso lo publica un Unamuno en un periódico que se llamaba El Literal de Bilbao. Que luego fue, lo compró Prieto, que ah, había claro. trabajado allí. Claro, sí, claro, que claro, Prieto claro. también había trabajado en la telefónica. Claro. Eh, por eso se tenía un argumento, había trabajado en una de las compañías telefónicas. Prieto fue tremendamente. Eh, certero contra contra el rey
2: no sé si tú conociste en la literatura de Cataluña el tú de don a, Ramón a eso, de a el, ese, al estudiante Sbert sí, sí. era contra sí contra contra sí eh, Miguel bueno, primo de Rivera sí. le conocí en, en México sí. nos hicimos amiguísimos sí yo
5: no le conocí claro era un pero, personaje pero, único pero sí sí era el era el estudiante contra primo de Rivera y sí, estuvo en la guerra
2: con Tarradellas en sí. campo
5: él, él fue de Esquerra republicana entonces era o sea, joven era era del, personaje de, la FUDE, de la de la de la FUD y estaba como Tarradellas
2: dice sí. que cuánto nos equivocamos Sí, ¿Cómo, ¿Cómo perdimos la guerra? Por, por
5: culpa. De, de, es verdad. es maravilloso. Sí, es Bueno,
1: vamos, ya se nos ha acabado el tiempo, pero antes de, de despedir, radiofónicamente, que no de la mesa, que quedan invitados, pero la primera pregunta del quid pro quo, el primer tema, me que, no, gustado, que eh. no pregunta del, del quid pro quo, vamos a... Vamos a dejar que se queden nuestros invitados para que también opinen, que también opinen, porque es un tema que ya es historia y que no. La historia así de Primo de Rivera hace 100 años, de la muerte de Salvador Allende ya hace 50, y parece que fue ayer. Sí, sí parece que fue ayer. Sí, sí. sí. Eh,
2: don Ramón. Sí, yo me he permitido reproducir. En este tema especial del Quipruzco que tenemos al final siempre son cinco temas. Y hoy hay un tema especial en los 50 años de la muerte de Salvador Allende. Porque en mi libro, Más que unas memorias, relato cómo en la Operación Verdad que formó el gobierno de Allende nos invitaron a los europeos a visitar Chile y lo que se iba a hacer. Y yo estuve con Allende y unos amigos de la Universidad Autónoma que le conocían, chilenos. Estuvimos en su casa, en la calle Tomás Moro, que se decía siempre. Y estuvimos con él desde las doce de la noche hasta las tres de la madrugada. Era un hispanista
1: formidable,
2: un hispanófilo.
1: Era fantástico. A las 12 del mediodía sería. Hasta, la, perdón, hasta las 3 de la madrugada. Pero desde las 12 del mediodía.
2: No, desde las 12 de la noche hasta las ah, 3. solamente 3 horas. 3 horas, pero estuvimos con Allende ya. y quiero decirlo bastante bien acompañados de una botellita de JB. También es verdad. Pero fue maravilloso, fue maravilloso y le caía usted
1: bien, le gustaba
2: Allende. Mucho, mucho y además dijo cosas que, que parecen que no son verdad dice, espero que con el general Franco tengamos una buena relación porque Chile quiere mucho a España y España quiere a Chile y, y dijo, pero vamos a tener muchas dificultades en este gobierno estuvimos allí diez días y desde luego la economía era un desastre Buscovich que era el, el ministro de economía era un desastre el gobierno funcionaba muy mal el partido comunista estaba muy, muy metido pero muy mal tampoco eran tiempos en Moscú muy malos bueno, casi siempre fueron malos en mi y,
5: y el socialista, Altamirano, También. ha sido como más a la izquierda que ah, nadie.
2: Fue un lamentable.
1: lamentable. Él sabía
2: que estaba en
5: grave Más peligro. que Altamirano era ultramontano. Sí, ¿verdad? sí, ultramontano. Él era
2: un personaje único. Un personaje sí. único, Pero
5: Allende, Allende era muy culto, entiendo. Culto, ¿no? Un hombre enormemente culto, y... sí, simpático y todo. El experimento fue pésimo, en parte Muy por malo. culpa de Allende, en parte también por la ofensiva. Recordemos la huelga, la financiación de la huelga de los camioneros, que Chile es una cosa alargada, que sin camiones no se no, comunica. Y, no y luego Anthony Sampson sí, escribió ahí... un
2: libro que se titulaba La ITT, Estado Soberano. Porque la ITT manejaba Oiga. el cobre de
5: Chile, manejó claro, el cobre claro. y lo bajó de precio claro, y un claro, Chile. claro, lo bajó y tal. O sea, to, este, este es para... Y, y
2: Kissinger le, le recibió con honores
5: en Estados Unidos a Pinochet. Sí, sí pero fíjate, eh, hay una cosa que también tiene un cierto interés para hoy. Eh, o sea, Allende, la unidad popular... Que presidía un conjunto de partidos que eran desde el Partido Socialista de Allende, popular, el, sector, sí. el sector de Allende, frente dijéramos, popular. después de Altamira, y hacia la izquierda. Y después de Frey, o sea, la de, la, de, la democracia, la, la democracia cristiana, cristiana, hacia la derecha. Dos bloques. Frentismo. Dos, frentismo, dos bloques. Fracasó. Vino la dictadura de, Pino, 17 años. de, de Pinochet, ¿eh? de exactamente, de, hasta el año 90, ¿no? O, eh, hasta el año 90, sí, hasta el año, sí, sí, hasta sí. El año 90. Eh, después, ¿qué hicieron estos partidos durante 20 años hasta hace muy poco? ¿Qué hicieron? Pactar, Partido Socialista, Moderado, el de Lagos, etcétera más, decir, socialdemócrata, más socialdemócrata. Sí. 20 años de prosperidad de Chile, continuando la prosperidad económica de, 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 de En de, de, contra de, de la esto. polarización. Exactamente. Yo lo digo porque porque eh, hubo polarización del 70 al 73 y fue un fracaso, y eh, no solo por esto, pero por otro. Claro. Y después, en cambio, hubo un entendimiento bueno. de los dos partidos centralistas. Aquí en centrales, el podríamos aplicarnos el cuento también. Bueno, yo lo sugería, sugería ve, como comparación. ¿Cómo
1: ve Don Rogerio? vio el tema Allende en la perspectiva? Yo me quedo con la relación
2: entre Allende y Neruda. ¿Y? ¿Perdón? Neruda.
5: Traduce. Ay, Neruda. Lo
1: hicieron muy mal, pero eso no justificó nunca Pinochet. No, eso es otra cosa, no, no hablamos de eso. Que, que, que cuando dices la, esa relación, más allá de la del lector Ad, y el poeta. miradora admiradora Allende era un hombre cultísimo.
7: Y yo no sé si llegaría hasta la rivalidad de las. De, de sus um, conquistas sentimentales Pero esa relación indica una vez más La, la, la superioridad allende En, en los temas de, de, del mundo de la cultura Que es algo que en los políticos no es tan
2: frecuente ¿Se suicidó o le mataron? Da lo claro,
1: mismo
5: por su mensaje parece ser que se suicida, ¿no? Que dice, os dejo, tal, y no sé qué.
1: Se suicida porque Pero, está claro que lo van a fusilar en cualquier sí, caso. O, o quizá para evitar más desramamiento de sangre, sangre cuando estaba claro que iba a perder, ¿no? Que bueno, el golpe sí, estaba ya, sí. ya había triunfado, ¿no? Sí. Bueno, eh, amigos, don Rogelio, don Francesc, eh, ahora sí... Ah, hasta aquí hemos llegado, sí. pero esta es vuestra mesa redonda y esta vuestra
6: casa. Volvemos en un minuto con el resto del Quid Pro Cubo. Bueno.
0: te da gracias a ti.
1: aquí estamos de vuelta Don Ramón a machamartillo la vuelta a España al ciclista, pero muy rápido tenemos un minuto por, por tema la puesta de largo de India, ¿qué puesta de largo? si está lleno de pobres
2: no, pero de 150 millones de pobres quedan quedan, lo
1: dice como si fuesen 150 millones es el país muy eh,
2: que ha superado ya en población a China, se ha tomado muy en serio, que es una gran potencia y el y el dirigente máximo que es Nare, Narendra Modi pues lleva ya 10 años gobernando India y se nota una, un cambio total ¿Qué
1: quiere decir puesta de largo? pues que
2: Puesta de largo como gran potencia frente a China y por, entre otras cosas el presidente Biden está apoyando mucho a India frente a China y Rusia
1: Bueno, pero eso es por sus intereses ya Sí, pero
2: usted. ahora se habla de ...indo-pacífico, Indo y esa es la idea norteamericana de Indopacífico frente a China y Rusia, que son una potencia ya que va camino de convergencia. ¿Por
1: qué nos suicidamos
2: cada vez más, don Ramón? Porque los niños pequeños no son educados sobre el enorme valor que tiene la vida, es enorme... El otro día oía precisamente... Pero ¿Le parece vez, que es una educación, una no es una experiencia que, una la señora vida? que estuvo aquí el otro día, Agatha Ruiz de la Prada, vino con su libro. Pues ayer la vi yo en la radio, no sé, en la televisión. Dice, la vida es un regalo. Y es un regalo.
1: Pero eso lo pensamos muchos, ¿eh? Sí,
2: pero desgraciadamente
1: no se le explica a la juventud que la vida es un regalo. Pero le insisto... ¿Le parece que hay que explicarlo? ¿No es una experiencia, no es una forma de vida colectiva, social y civilizatoria la que te enseña que la vida es un regalo? Sí, naturalmente,
2: sobre todo si es un regalo, no es una maldición. Es que no lo es. No es una maldición.
1: Solo tenemos la Pero vida. Pero mucha
2: gente es una maldición por el bullying, por esto, por lo otro... Porque los padres no se enteran de nada, porque dejan al hijo en el coche y se van a tomar una. Celeta. No
3: tienen resistencia al fracaso las nuevas generaciones. Claro. Tienen que Yo creo tenemos que, que
2: preocuparnos más de los hijos. Yo ya los tengo muy mayorcitos y ya que se cuiden ellos. Nietos.
1: Más eh, volvemos a ampliar barajas. Barajas para el pasar. gran hub español aeroportuario. Eh, llegado... ya, que España, ya que en Cataluña nuestros congéneres de, de francés y míos eh, se niegan, decían que estaba feo lo de ampliar el prato, por lo menos que si venía de parte de Aena porque era español no querían ampliarlo. Claro, ahora se quejarán de que el pra, de que de que de que Barajas ya es una excrecencia que ya no es comparable directamente. No es Comparable porque claro el
2: año pasado eh hubo 50,6 millones de, de pasos de pasajeros por baraja. Se está preparando la obra para 80 millones. O sea, para una ampliación importante que yo creo que el, que el, el aeropuerto está muy bien concebido arquitectónicamente. Rogers, la, la obra de Rogers, de Rogers verdad, una, Rogers es un gran aeropuerto. Rogers, sí, a me parece que es Bueno, la, la Mela, la mela era el arquitecto residente. Y pues, bueno, sí, a mí me parece que es un Y me parece que es una añadir un módulo porque es por módulos, ¿no?, me parece. Oh, sí, Cuando, bueno, poco
3: previsto. como la T5 de, de Londres. Está de todas muy formas, previsto. me parece que es un gran aeropuerto, pero hay un problema. Rápido y es el que espacio no aéreo. Tiempo. Yo creo que se tienen que plantear también o, o recuestionar la base aérea de Torrejón. Porque esto limita, es decir, m, eh, por vientos y por todo, Barajas podría superar los 100 millones, y por capacidad. Pero el, la confluencia con, con el espacio aéreo limita mucho. Sí, sí,
1: es verdad. El aceite me... de oliva, 10 euros el litro. Le van a poner los
2: mismos controles antirobo que al whisky y al coñac de calidad. Hombre, a 10 euros el litro en los en, las, en los supermercados naturalmente. Qué bueno
1: es el aceite de oliva, muy bueno, bueno
2: ¿eh? pero ha, ha subido. Oro líquido, oro se ha líquido. duplicado el precio y naturalmente con la sequía que hay y la baja producción va a estar carito, pues una. Oiga, y esta
1: coña. ...que me cuenta de la buena noticia... ...que vamos a pescar langostinos en Valladolid... ...es impresionante... ...no, no es impresionante... ...eso, eso... ...en eso no... Valladolid
2: se producen langostinos... ...que se exportan a todo el mundo... ...como si fueran de Sanlúcar... ...y son... ...a mí me dé usted
1: los de Sanlúcar... En, en una ¿eh? y ...tengo muchos amigos en Es ...una cultura
2: que han puesto en Valladolid... ...como la podrían haber puesto en Vigo... ...y el
1: agua del mar de dónde viene pues la llevan en unos tanques en unos tanques en unos tanques <risa> en unos cañones en unos cañones las tienen que llevar y a mí yo de momento oiga sabe lo que le digo que me quedo con los de con los pues de son San Lucas. los que usted come
2: normalmente son de Valladolid. usted cree y en Singapur también voy son a de pedir
1: la tasa, se me acaba el tiempo quedan cinco cuatro tres dos segundos amigas amigos el próximo miércoles aquí desnudando la verdad